0: Bonsoir, chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Méridien Zéro. Ce soir, sur le navire, nous allons, nous allons parler d'une mémoire qui est, encore, qui, qui est à la fois lointaine et très vive, puisque ce soir, il s'agira de parler pour nous de la première guerre mondiale. A cet effet, à ma droite, je suis accompagné de l'illénérable Lord Tesla. Bonsoir.
1: Salutations, pirates.
0: Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir M. Damien Coulon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en introduction, quelques mots... Euh, sur le sujet qui va nous animer ce soir, euh, sur les sujets qui vont nous animer ce soir, puisque nous allons parler plus particulièrement, pour ceux qui ont lu le titre de l'émission, vous le verrez, nous parlerons d'abord et principalement de la figure de René Fonck. Ça sera aussi l'occasion, évidemment, d'évoquer à travers cet aviateur euh, l'histoire de la Première Guerre mondiale. Euh, alors quelques rappels un peu, un peu académiques, hein, pour ceux qui n'ont pas révisé, euh, sur la Première Guerre mondiale. Donc c'est quand même, à l'échelle européenne, 10 millions de morts militaires, 20 millions de blessés chez les combattants... 5 à 6 millions de mutilés. Voilà, donc ce, ça pose déjà un bon cadre.
1: Et un bon nombre d'orphelins aussi.
0: Tout ça en 4 ans. Euh, donc on est, sur une, on est sur une guerre qui, évidemment, est. qu'on pourrait qualifier euh, peut-être de fratricide, mais ça c'est un autre débat. En tous les cas, on est sur une guerre qui aura coûté la vie à des générations, euh, des générations entières d'Européens. Et donc c'est une mémoire qui doit rester vive, malgré, euh, malgré le fait que depuis un certain nombre d'années, et là encore c'est un autre débat, c'est une mémoire qui est de plus en plus salie euh, à l'échelle euh, gouvernementale. Fin de la parenthèse. Euh, pour finir un petit peu, un dernier chiffre sur la Première Guerre mondiale, c'est le nombre d'obus tirés. Euh, je trouve que c'est un chiffre qui est intéressant, puisque la, la Première Guerre mondiale, c'est aussi une guerre, mo une guerre de la technique. Euh, une guerre durant laquelle la technique a beaucoup évolué, puisque euh, au cours de cette guerre, 1,3 milliard d'obus ont été tirés, ce qui représente quand même une quantité assez astronomique de, de munitions. Euh, je ne peux pas faire autrement que de vous renvoyer, chers auditeurs, à cet effet, pour bien comprendre euh, cette guerre. Euh, Au meilleur témoignage, je pense, que j'ai eu l'occasion de lire, moi, à ce sujet, c'est évidemment le livre de Ernest Unger, « Orage d'acier euh, », un livre écrit, donc, sous forme d'autorécit de, 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 par Ernest Unger, qui était un euh, d'abord un jeune soldat, puis un jeune aspirant, puis enfin un jeune officier euh, de l'armée la, de euh, allemande pendant la Première Guerre mondiale, et qui raconte, en fait, sa guerre. Donc, il a été blessé, je crois... Euh, euh, environ 14 fois euh, ça a été le plus jeune euh, officier décoré euh, de la croix du mérite si je ne dis pas de bêtises euh, d'armée allemande donc c'est un parcours notable euh, son livre et ça c'est important aussi a été euh, confirmé approuvé par euh, un certain nombre d'autres combattants notamment des camps d'en face donc c'est un récit qui, que, que l'on peut croire comme euh, étant véridique et qui a le mérite d'être lu et qui permet d'ailleurs de, 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 de saisir de comprendre assez facilement cette évolution technique puisque on, à travers les récits de Junger sur le quotidien des soldats, sur le quotidien des combats on, on comprend bien cette évolution fin de la parenthèse euh, je reviens un petit peu à nos boutons puisque ce soir nous allons aussi parler d'un livre je veux parler du livre de monsieur Damien Coulon à savoir René Fonck as des as et pilote de la Grande Guerre. C'est un livre qui est disponible donc aux éditions euh, privates euh, que vous pourrez acquérir euh, comment euh, On le dira à la fin de l'émission. Voilà, il faut écouter. Alors, <rire> dans un premier temps, on ne va pas mettre la charrue devant les bœufs,
2: on va laisser M. Accoulon se présenter. Euh, donc, bonsoir, je suis Damien Accoulon. Je, je suis doctorant en histoire à l'université de Paris-Nanterre et à la Technische Universität Braunschweig. En Allemagne ah, et bon voilà. <rire> et je fais une thèse sur les, les as de l'aviation européen de, de 1914 à 1939. Donc je m'intéresse aussi à une histoire comparée entre entre ces pilotes hein, dans le camp français, dans le camp allemand et dans le camp britannique pour essayer de voir comment pendant la guerre comment ils ont vécu la guerre et ensuite euh, comment, après la guerre, s'est formé euh, un mythe euh, de l'As, euh, donc un mythe du pilote de chasse, aussi à partir des récits euh, et de l'expérience racontée euh, par, par ces pilotes.
1: Oui, ce qui, ce, qui, ce qui me paraît important, pour compléter aussi un petit peu ton, ton introduction, euh, Beluga, euh, la raison aussi pour laquelle nous, nous, faites, nous, nous faisons cette émission, évidemment, à l'occasion du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre la guerre fratricide, cette grande boucherie, qui pour compléter les chiffres de, de Beluga, c'est euh, million 3, plus d'un million trois cent mille soldats français morts. restés sur le carreau. Et bien souvent, euh, ces soldats n'étaient pas des euh, des, euh, des euh, comment dirais-je des, des professionnels de la guerre. Ils sont ils sont ils sont ils sont devenus soldats en s'engageant. Lorsque la France est entrée dans le conflit. C'était également le, le cas de René Fonck. Et c'est ça qui est merveilleux et qui est héroïque chez, 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 chez tous ces hommes-là, qui étaient, avant de s'enrôler dans le conflit, euh, des paysans, des artisans, des commerçants, des civils. Et, euh, et bah, ils sont restés sur le carreau. Ils ont euh, pour plus d'un million trois cent mille d'entre eux. Et le, le, la grande. La, aussi, la, la grande. Euh, ce qui est vraiment caractéristique et intéressant aussi chez René Fonck, c'est qu'il euh, avait aussi la particularité d'exceller dans un domaine très précis, un domaine qui a vu euh, le jour lors de cette Première Guerre mondiale, qui est celui de l'aéronautique. Euh, Puisqu'après, euh, il est devenu donc, pilote de chasse, il est devenu un chasseur.
0: — On va peut-être laisser... — peut Non, mais Camille, justement, c'est ça aussi. C'est l'une
1: des raisons aussi pour lesquelles... Je, je termine là-dessus. Euh, euh, la... Pour compléter l'introduction, euh, la raison pour laquelle la, la, la personnalité de René Fonck nous intéresse nous beaucoup, nous plaît sur sur Méridien zéro, c'est parce qu'il euh, représente aussi le, le caractère français aventureux, intrépide, qui nous touche particulièrement nous sur Méridien zéro. Cet homme venu euh, du civil, presque de nulle part, et qui a créé son mythe par lui-même. Alors après, c'est devenu, euh, c est, c est, il est un peu tombé dans l'oubli. On en reparlera. Mais euh, voilà, euh, c'est cette personnalité là que nous vous souhaitons vous, vous présenter aujourd'hui, chers auditeurs.
0: Voilà, donc à cet effet, on va procéder euh, en trois temps. Euh, ceux, ceux qui écoutent, euh, ceux, ceux m'ont déjà entendu à ce micro auront remarqué que j'aime bien les trois temps. On va procéder en trois temps. Dans un premier temps, on va parler de René Fong précisément, à savoir son histoire. Euh, on va s'intéresser à l'homme. Hein. Qui est René Fong De quelle région de France vient-il euh, Quelle a été son histoire personnelle Comment est-il venu à l'aviation etc., 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 Dans une deuxième partie, après avoir marqué une petite pause musicale, nous, on va étudier René Fonck sous un autre aspect à savoir euh, on, va, on va se poser la question de savoir si René Fonck a pu être ou, ou a été finalement un outil, un outil utilisé à l'époque par les, les organes gouvernementaux un outil de propagande euh, militaire et puis enfin on essaiera de s'intéresser à la mémoire euh, laissée par René Fonck ou en tout cas la mémoire qu'on veut bien avoir de René Fonck et plus largement évidemment à la mémoire de cette première guerre mondiale si on a le temps voilà, alors pour commencer, René Fonck, monsieur Akoulon, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de lui
2: euh, qui, qui est l'homme René Fonck D'où vient-il Alors René Fonck, c'est euh, un Vosgien, euh, donc il est né à saulcy sur meurthe dans les Vosges, près de Saint-Dié, qui est une sous-préfecture. Euh, donc un milieu relativement modeste, puisque son père euh, est, euh, travaille dans une Syrie, et d'ailleurs meurt dans cette Syrie quand il est en bas âge, il a 4 ans quand son père meurt. Euh, écrasé sous, sous un chariot et euh, donc euh, une enfance relativement modeste puisque euh, très vite euh, René, si, donc, si son oncle subvient à une partie des, des besoins de la famille, très vite René va devoir travailler euh, et euh, devient euh, mécanicien ajusteur, c'est-à-dire que qu'il euh, apprend la mécanique et euh, se forme dans, dans une forge, puis dans les, dans les, tiss, euh, dans les usines de tissage pardon, euh, de, de Saint-Dié. Donc euh, c'est là qu'il se trouve à l'entrée en guerre, quand, euh, comme vous le rappeliez tout à l'heure, des, des millions de Français, il est appelé à exercer son devoir de citoyen, euh, qui est euh, donc encore hein, dans, dans la ligne de de la Révolution française, euh, ce rôle du citoyen-soldat qui va prendre les armes pour défendre ses droits, euh, c'est-à-dire euh, la démocratie, la République. Euh, il s'engage volontairement et demande à intégrer l'aviation. Euh, et euh, cette première demande euh, est acceptée. Il va euh, se rendre euh, au centre, euh, centre d'aviation, au premier groupe d'aviation à Dijon. Et, pour une raison qui nous échappe, euh, finalement euh, est renvoyé au, euh, au régiment du génie d'Épinal, c'est-à-dire qu'il va se former euh, au, à creuser des tranchées, à préparer euh, des, des, in euh, des infrastructures pour permettre euh, l'avancée des troupes. Et donc euh, la première partie de la guerre de René Font, qu'elle ne se passe pas au front, elle se passe euh, en réalité euh, à Épinal, à se préparer euh, à, euh, au génie et donc au, au travail d'ingénierie. Euh, avant euh, de voir sa seconde demande pour intégrer l'aviation euh, acceptée. Et euh, à ce moment-là, euh, il, euh, il rejoint en, en février 1915. Euh, l'école d'aviation du Crotois, euh, l'école des frères Caudron dans la baie de Somme, euh, qui est euh, à l'époque euh, très réputée. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire ses classes en tant qu'aviateur. C'est un garçon qui est de la suite dans les idées. Il voulait absolument intégrer l'aviation, si on comprend bien. Voilà. En, en tout cas, hein, il fait partie aussi de cette génération qui a été bercée dans les dans les exploits des premiers héros, des premiers pionniers de l'aéronautique euh, à l'époque, hein, sont, sont des, des véritables stars sportives, puisque l'aviation, au débuts, ce n'est pas une arme comme on, ou un moyen de transport comme on le connaît aujourd'hui. Euh, on est encore sur des... Des engins assez précaires, en bois, avec de la toile et éventuellement un peu de métal, mais certainement pas la majorité. Et donc c'est vraiment assur... considéré comme un sport extrême et de haut niveau à cette époque. Et euh, chaque euh, chaque vol est une performance. Il y a des meetings aéronautiques et euh, a, donc dans ces meetings, de, des foules très importantes se massent. Et René Fonck fait partie de cette foule, donc qui a été euh, bercée par euh, par les exploits de ses premiers pionniers. Il est fasciné par l'aviation et la guerre. C'est une euh, opportunité qui lui est donnée pour intégrer cette arme et pour se former à cette arme. Alors au, de,
1: au départ euh, de la guerre, donc de la Première Guerre mondiale, l'aviation était plutôt destinée à des re, à des reconnaissances, à des prises de photos, des elle, avait, elle est apparue dans les conflits, notamment dans la guerre italo-turque ou alors lors de la conquête du Maroc. Mais ce n'était pas pour des bombardements comme ça a pu l'être par la suite à partir de 1915, par exemple, fin 1914.
2: — Tout à fait, oui. Une... Bon, alors, il y a... Le premier bombardement euh, aurait été réalisé par un Italien euh, dans la guerre euh, italo-turque en Libye. Et il mmh. s'en est beaucoup vanté par la suite. Mais euh, absolument, c'est à partir de novembre 1914 qu'en euh, qu en France, on va établir la, la spécialité de, du bombardement. Et à l'époque, c'est certainement pas euh, des bombardements massifs comme on les connaît aujourd'hui, mais plutôt euh, quelques petites bombes. Hein, et leur taille et leur poids va augmenter avec la guerre. Mais euh, d'abord, l'aviation euh, et l'aéroplane sert à la reconnaissance des lignes ennemies, et elle s'avère véritablement importante pour euh, le côté français à partir de la bataille de la Marne, où euh, ce sont euh, ces observations réalisées euh, depuis euh, les avions. Euh, les, les mouvements de troupes qui ont été repérés par les avions qui permettent d'anticiper un mouvement de troupes allemand. Et c'est à partir de ce moment-là que euh, le Grand Quartier Général se rend véritablement compte de l'importance euh, fondamentale de, de cette arme. Donc ensuite se met en place euh, la, la discipline, la spécialité euh, du bombardement puisqu'on se rend compte que tant qu'on est à survoler les adversaires, autant qu'à faire, ouais. qu faire, on peut leur lâcher quelque chose dessus. Et ensuite seulement intervient comme spécialité la chasse, euh, donc l'aviation de chasse qui va avoir pour mission de protéger ces euh, euh, avions d'observation ou de réglage, puisque la, les observations qui sont faites sur les lignes adverses vont également permettre euh, à l'artillerie de savoir euh, où tirer, plus loin, plus près, plus à droite, plus à gauche, et donc de viser précisément euh, les, les positions adverses. Alors que l'artillerie, c'est l'autre grande euh, révolution de cette Première Guerre mondiale, c'est l'emploi massif euh, du bombardement. Donc l'association euh, avion-artillerie euh, va être euh, en ce sens fondamentale. Et donc la chasse, puisque euh, ces avions euh, de, de réglage, ces avions de bombardiers, sont assez lents, euh, pour les bombardiers assez lourds également, et n'ont pas véritablement euh, de moyens efficaces de se défendre. En tout cas, ils sont très vulnérables. Euh, L'aviation de chasse, elle, va avoir pour mission de défendre, euh, de protéger ces euh, autres euh, avions, et également d'empêcher euh, les avions adverses de pénétrer dans les lignes, puisque si, euh, on a, si on peut repérer nos lignes, on est vulnérable, encore une fois, au tir d'artillerie. Donc, euh... René Fonck dans tout ça. Et donc René ouais. Fonck, euh, tout à fait. Donc René Fonck est en février 1915 au Crotois où euh, à l'école des Frères Caudron, il se forme euh, à, au pilotage, hein, comme euh, comme tout pio-pio à l'époque, comme on dit, et euh, donc euh, va obtenir le brevet de pilote, le brevet militaire de pilote indispensable pour pouvoir rejoindre le front en tant que Quand euh, qu excusez-moi, la journée a été longue pour pouvoir rejoindre le front euh, en tant que pilote. Euh, il est donc affecté euh, dans les mois suivants euh, à, dans, une, euh, dans une escadrille d'artillerie, euh, la C-47, alors stationnée au, à Corsieux, dans les Vosges, à nouveau. Hein, on voit comment euh, les destins se croisent et les trajectoires euh, dans cette guerre euh, sont euh, souvent recoupées. Euh, il, a, il est donc dans cette escadrille euh, de réglage, une escadrille de corps d'armée, où euh, il va venir euh, en soutien euh, de, de l'artillerie. Et donc euh, très souvent survoler la plaine d'Alsace, euh, Mulhouse notamment, mais il parle une fois aussi euh, de, de Strasbourg euh, qu'il voit au loin. Bon, là encore, euh, est-ce que euh, est ce qu a pas un peu
0: de roman euh, Voilà,
2: est-ce qu'il ne romance pas un peu cette fameuse flèche de Strasbourg aperçue euh, au loin dans la plaine Mais euh, en tout cas, euh, c'est bien sur ce territoire d'opération euh, qu'il qu agit. Et euh, au cours de ces reconnaissances, donc euh, ce, un avion, euh, un avion de réglage, vous avez donc le pilote et un observateur qui est à l'arrière. Et donc, euh, au cours de ces vols, il va euh, faire ses premières victimes euh, puisqu'il abat son premier avion dans cette configuration, lui en tant que pilote et donc euh, son son passager qui va euh, pouvoir avec sa carabine euh, abattre euh, un avion adverse. Oui, parce
0: qu'en fait, il, il s'agit de ça. C'est important de, de bien cerner parce que bon, aujourd'hui qu'on dit la chasse. On pense tout de suite à Tom Cruise, quoi. Voilà. Euh, top Gun non, en, fait, en fait,
2: à l'époque, il y avait bien deux personnes dans l'avion. Tout à fait. Alors, au moins... Bah, au dans Top
1: Gun aussi, ils sont deux dans l'avion. Hein.
2: Voilà. <rire> Mais, et et alors, effectivement... Euh... C'est fluctuant dans la guerre et aussi, ça dépend véritablement de la situation des personnes dans la guerre. Parce y a, on a euh, des avions où il y a trois places et on a des monoplaces à la fin de la guerre, les monoplaces de chasse sur lesquelles euh, Fong va faire euh, le, le plus de ses victimes. Mais euh, c'est vrai que pour le réglage, on a besoin d'un pilote et d'une autre personne qui derrière va faire les relevés de position, prendre les photos éventuellement et puisqu'on n'a pas encore de mitrailleuse synchronisée sur les avions, euh, va également protéger euh, l'avion en, en cas d'approche d'un avion ennemi. Donc euh, là, effectivement, quand il est dans cette escadrille de, de réglage, euh, il vole toujours euh, sur un biplace. Euh, un biplace, caudron, puisque euh, dans, les, dans cette guerre aérienne, euh, quand vous avez une escadrille, euh, vous avez le numéro de l'escadrille précédé de la lettre euh, de l'appareil qui est piloté, donc la C47, c'est donc un caudron, euh, escadrille 47. Mmh. Euh, et euh, donc il reste dans cette escadrille de réglage pendant euh, un peu moins de deux ans, avant euh, d'obtenir euh, son transfert dans l'aviation de chasse puisque euh, ses bons services euh, dans, dans le réglage, euh, ses capacités euh, de, de pilote et euh, donc ses euh, deux premières victimes obtenues euh, en tant qu'aviateur de réglage donc dans des configurations qui ne sont pas du tout euh, favorables combat, ouais. qui ne sont pas du tout des configurations de combat donc d'autant plus remarquables euh, lui permettent d'être transféré dans l'aviation de chasse donc, et... donc en fait il a, pour préciser... On y trouve un, un véritable talent malgré tout pour l'aviation. Oui, oui, tout à fait. C'est un excellent pilote, c'est incontestable, et il maîtrise parfaitement euh, sa machine, et euh, c'est ce qui lui permet de, de survivre. Parce dans euh, un, un phénomène important dans cette guerre aérienne, c'est aussi que euh, l'espérance de vie des pilotes est relativement courte, euh, d'autant plus courte que euh, les, les accidents sont très fréquents et euh, on a euh, en moyenne, hein, dans les dernières statistiques qu'on a réussi à établir, euh, à peu près euh, un pilote sur deux qui euh, meurt dans un accident d'avion. Hein, donc ça fait quand même un ratio très important sur euh, souvent des difficultés qui ne résultent pas forcément de la maîtrise euh, du pilotage, mais euh, tout simplement d'un ennui technique, puisque, euh, comme je le dis, hein, c'est des avions qui, au début de la guerre, on est encore à un stade relativement artisanal, et c'est au fur et à mesure de la guerre que euh, ça s'industrialise et qu'on arrive hein, dans une production en série.
1: Et oui, on est vraiment au, au tout début, ce qui donne lieu d'ailleurs à vraiment une course, euh, une course euh, entre les différents états pour... Euh à l'armement et euh, ça, ça donne lieu par exemple euh, à des anecdotes assez croustillantes parce que par exemple je sais que les, les aviateurs lorsqu'ils s'écrasaient ou qu'ils devaient faire s'écraser non lorsqu'ils devaient faire par exemple un, un atterrissage d'urgence ils, ils avaient pour, pour euh, ordre de, de, de saboter leur, leur engin ce que Roland Garros notamment n'aura pas fait et ce, il aura, son engin aura été récupéré euh, par les Allemands, et cela euh, aura, puisque les engins français étaient plus efficaces à ce moment-là, et cela aura permis aux Allemands euh, d'améliorer leurs engins et de notamment, si je ne dis pas de bêtises, de fabriquer la première mitraillette euh, à travers les hélices.
2: Oui, alors ça, voilà, ça fait partie de tous ces mythes qui traversent la guerre aérienne, et euh, en l'occurrence, euh, il se trouvait que euh, les, les essais euh, de pour les tirs à travers l'hélice étaient réalisés en fait euh, dès avant euh, la Première Guerre mondiale et que, euh, a priori, l'ingénieur Fokker, euh, talentueux comme il était, n'avait pas forcément besoin euh, de, du système de Roland-Garros pour... Euh pour réussir à mettre au point son, son appareil. Mais il euh, y, y a forcément des récupérations technologiques qui se font. Oui. Et de la même manière, quand, quand les Français parviennent à mettre la main sur un, un Fokker à Indecker, qui sont donc ces avions allemands euh, équipés avec le système à travers de l'hélice, euh, la technologie est très rapidement assimilée et, et fixée ah oui. sur, euh, sur les appareils français. Donc en fait c'est une sorte de bouillonnement hein, de, dans oui. cette concurrence entre les nations de, de bouillonnement euh, d'idées qui circulent d'une frontière à l'autre, plus ou moins poreuse en fonction des contextes évidemment, mais euh, c'est la version de Roland Garros qui... Euh, et qui est toujours reprise, parce que Roland Garros, c'est un des pionniers de l'aviation d'avant-guerre, c'est le premier à traverser la Méditerranée en 1913, et il est immensément célèbre à l'entrée en guerre. Il a et été un as, lui aussi, je crois. Alors, euh, là aussi, c'est une question très, très intéressante. Ah, bon. Donc, alors, pour, pour, on va euh, pas trop s'éloigner, mais on va
0: venir à toutes ces questions oh, qui sont effectivement très intéressantes, parce qu'il y a, y, a, y a plein de questions que, 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 que moi j'aimerais poser à Damien sur comment devient un as, comment est-ce qu'on reconnaît une victoire parce que bon, il y a aussi les histoires de victoires revendiquées, victoires reconnues. Bon, on va parler de tout ça mais finissons d'abord leur Tesla te sont bouillonnant, euh, finissons d'abord sur René Fonck. On parlait un petit peu de son histoire, de son début de carrière militaire. Euh, globalement en fait, est-ce est que chez René
2: Fonck il y a une volonté tout de suite d'aller au, au combat, d'aller faire de la chasse dès le départ. Euh... — Je dirais que non, puisque euh, quand il se porte volontaire, la chasse n'existe pas. Mmh. <rire> Mais euh, il a une volonté de servir en tant qu'aviateur de guerre et euh, de servir son pays du mieux qu'il peut. Donc, a priori, euh, une fois euh, s'il a la possibilité euh, de porter euh, le combat dans les airs, euh, il, il va y aller. Et d'ailleurs, c'est le cas de la plupart euh, des, des pilotes à cette époque, puisque, euh, on les recrute sur la base du volontariat. Ils sont très jeunes, souvent issus de milieux euh, bourgeois ou euh, nobles, donc assez patriotes. Euh, ce n'est pas le cas de Fonck, mais euh, en l'occurrence, c'est aussi un patriote. Et euh, donc euh, cet ensemble de circonstances fait qu'ils euh, sont plutôt portés au combat. C'est un peu
0: appel d'ailleurs, euh, un esprit un peu chevaleresque. Vous en, vous en parlez dans le livre euh, plusieurs reprises.
2: L'aviateur se veut aussi un peu chevalier. D'où le côté un peu noblesse, d'ailleurs. Exactement. Alors ça, c'est pareil. Ça, un, un ensemble... Euh, L'aviateur, par bien des égards, euh, son image euh, découle de, de la belle époque, de ce qui vient avant la guerre. Euh, puisque, donc Il y a cet esprit sportif de compétition entre les meilleurs et euh, d'être le meilleur, cette émulation hein, qui euh, vient euh, d'avant la Première Guerre. Ensuite, effectivement, dans la guerre... Euh, à partir du moment où euh, la guerre devient une guerre de tranchées, une guerre de position, vous avez beaucoup de, de cavaliers qui se retrouvent démontés et, ou qui n'ont plus d'utilité concrète au front ou au combat et qui vont donc se trouver reversés dans l'aviation qui, elle, a besoin de bras. Or, ces cavaliers, ce sont aussi souvent des gens qui sont très bien formés avec euh, un niveau d'éducation important, donc ils sont capables de faire euh, les relevés de cartes dont je parlais tout à l'heure, de faire des photographies, donc ils vont être particulièrement intéressants pour cette aviation dans euh, cette perspective de faire euh, de l'observation et éventuellement ensuite de passer dans la chasse. Donc ces cavaliers, ils, a, ils apportent aussi ces valeurs euh, de euh, chevaleresque, euh, cette euh, certaine estime d'un corps d'armes. Les, les cavaliers se sont toujours considérés un peu comme supérieurs aux autres. Ils étaient montés sur des chevaux. Et euh, donc il y a cet esprit chevaleresque hein, qui reste dans... C'est
1: une forme d'aristocratie. Hein.
2: C'est une forme d'aristocratie. Euh, les... C'est la
1: noblesse des armes.
2: Tout à fait. Et euh, dans, les... dans la mise en récit de la guerre, qui est donc... Euh... Observé par les, les journalistes hein, et plus généralement tous les hommes de lettres euh, ça va être particulièrement fertile cette, cette idée de, de chevalier du ciel euh, dès, dès les tout débuts de la guerre vous avez en Angleterre H. J. Wells euh, qui est très connu hein, pour, euh, pour ses œuvres, qui va euh, proposer euh, de remettre une, une récompense spéciale et le titre de chevalier à ces hommes de l'air et euh, va également hein, dans cette guerre où euh, très rapidement euh, vont entrer en jeu des notions comme la croisade face à la barbarie, euh, des, des chevaliers. Euh, 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 L'association du soldat au chevalier, elle n'est pas propre à l'aviation. y en a. Euh, on compare aussi les poilus aux chevaliers, mais elle est particulièrement forte et particulièrement marquée dans l'aviation parce que eux ont cette, cet avantage de, de pouvoir rester debout, de se tenir droit, de pouvoir être pris en photo dans des postures les plus nobles. Hein, pour le coup, ils ne sont pas entachés de la boue des tranchées. ils sont un peu à l'arrière sur les terrains d'aviation, donc ils peuvent se tenir droit face, à, face aux appareils photos qui, qui les prennent. Ensuite, euh, ils sont montés sur des chevaux mécaniques qui se cabrent, euh, qui ont un palonnier, qui vont pouvoir ainsi... Euh, les engager dans des duels à l'image de joutes euh, médiévales et ainsi euh, toujours cette association récurrente qui va permettre de mettre en récit une grande chanson de geste, une épopée des temps modernes et euh, de façon récurrente à partir de l'année 1915-1916 cette référence au chevalier du ciel. Euh, sur euh, cette euh, assimilation par les pilotes euh, de, de l'esprit chevaleresque, euh, ça, ça participe là aussi de, de ce que certains historiens ont appelé euh, les cultures de guerre, qui sont donc euh, cette idée que euh, dans la guerre se forment des cultures particulières qui vont ensuite imprégner euh, tout l'entre-deux-guerres. Euh, les hommes qui rentrent dans l'arme aéronautique... donc euh, qui est imprégné par ce côté sportif par ce côté euh, chevaleresque vont intégrer euh, cette idée là vont rentrer dans ce moule et eux-mêmes se considérer comme euh, cette élite euh, par rapport au commun des mortels et dans cette élite, si on veut raffiner encore un peu euh, se trouvent les as qui sont donc euh, les chevaliers qui ont mieux le ré réussi leur combat puisqu'ils ont abattu plus de 5 avions et demi Donc non,
0: là on a envie d'une question intéressante, pour devenir un as donc il faut abattre 5 avions et demi Très bien, mais alors, admettons que je sois René Fonck, qu'un matin je parte en avion, et qu'en rentrant je dis, bah, je m'en suis fait trois d'un coup, avec une balle, les trois sont tombés, qui va me croire Comment je vais pouvoir prouver mon récit Autrement dit, euh, comment est-ce qu'à l'époque, parce il n'y bon, a pas de caméra dans les avions, j'imagine, euh, comment est-ce qu'à l'époque on fait pour prouver une victoire
2: aérienne Voilà. Alors, effectivement, euh, découlant de ce côté sportif euh, de l'aviation d'avant-guerre, on va mettre en place, très rapidement, un système d'homologation des victoires. C'est-à-dire que, comme, euh, comme une compétition euh, sportive, comme un match, euh, on va compter les points. Et pour faire ça, euh, on va établir des règles très strictes. Et ces règles, c'est, côté français, euh, d'avoir euh, au moins deux témoins. Ou euh, la carcasse immédiatement observable par n'importe qui. Euh, et donc... Effectivement. Si vous allez euh, vous projeter euh, dans les lignes adverses, survoler le terrain ennemi, soit vous avez la chance d'avoir euh, un observateur euh, dans une tranchée qui va confirmer que vous avez abattu euh, cet avion à tel endroit et qu'il est tombé à, à 10 km derrière les lignes, soit vous avez un équipier qui va voler avec vous puisque euh, très rapidement à euh, partir de, dans l'année 17 voire même dès un peu, dès un peu avant l'année 1916, on a des vols en patrouille donc euh, on, on ne vole jamais véritablement seul, même si là encore dans la mise en récit de la guerre, on va insister sur cette individualité mmh. hein, la, la, la solitude face aux airs face à soi, face à sa détermination face à la bravoure et euh, donc, si vous avez un témoin oculaire, on va pouvoir valider votre, euh, et homologuer votre victoire. En cas contraire, ça restera juste euh, une victoire revendiquée, qui sera comptée comme telle, c'est-à-dire à part.
0: Et alors, comment expliquer, j'ai plus les chiffres en tête, aujourd'hui, dû les noter, mais comment expliquer cette grande différence, en ai faux, parce que, de mémoire, je, je, je crois qu'il y a une, une cinquantaine, peut-être plus de, 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 de victoires euh, homologuées. 75
2: homologuées voilà. et 52 je... revendiquées.
0: — Voilà. En mmh. plus des 75. Alors voilà. comment expliquer cet écart qui est énorme, quand même 52 victoires. C'est est beaucoup. Est-ce est qu'on est qu peut supposer que bon, le, le pauvre n'avait pas de témoin ou qu'il y, y a une part aussi de, euh, peut-être d'exagération
2: ?— Il en a sûrement rajouté. C'est d'ailleurs très probable. Euh, y a, euh, dans cette guerre aérienne, justement, euh, ce qu'il faut dire, c'est que Fonck arrive euh, parmi euh, les derniers, entre guillemets. Il arrive... Euh, il émerge en tant qu'AS à partir de mai 1917, à un moment où la guerre aérienne et donc cette compétition au palmarès des AS est déjà assez euh, avancée. Et il arrive à un moment où il euh, y a une massification de la guerre aérienne, où on va avoir de plus en plus d'opportunités euh, d'abattre des cibles, et surtout, à partir de septembre 1917, le grand champion national, Georges Guilmer, a été tué. Et donc il y a une place à prendre là. Euh, le second à ce classement qui devient numéro 1 par la mort de Guinmer, c'est Charles Ningesser, qui sera connu pour euh, avoir tenté de traverser l'Atlantique en 1927. Comme René Fonck il me semble. Comme René Fong. on va y revenir, j'imagine. Oui, oui, oui. euh, Charles Ningesser, lui, est à l'hôpital. Donc, de la même manière, il ne peut pas euh, tenir ce rôle de grand héros national qu que sont devenus les aviateurs et surtout les plus célèbres. Et René Fonck lui, euh, enchaîne les victoires très rapidement et euh, prend la tête de ce classement.
1: Oui, il établit même des records, je crois.
2: Il établit des records. Et là aussi, ça tient encore à la dimension sportive. On parle de records, on parle de triplés, de sextuplés. Donc ce record dont vous parlez, c'est euh, le, euh, le fait qu'en une journée, en mai 1918, il est réussi à abattre six avions. Et euh, donc les journaux français vont euh, beaucoup euh, mettre... Euh, mettre en récit hein, cette, euh, ce, ce sextuplé de fonds qui en deux vols deux fois euh, bas euh, deux fois euh, trois euh, avions euh, ennemis, donc ce qui fait un sextuplé sur la journée donc euh, comme au foot, hein, on pourrait parler de six buts et euh, ah, donc il y a une analogie entre René Fonck et, <rire> et Kylian Mbappé on, on va pas euh, s'y euh, risquer peut-être pas euh, non c'est ça mais euh, voilà et, puis et donc, il réitère
1: ce, ce, cet et donc
2: il réitère ça euh, fin fin septembre euh, est ça qui est incroyable. fin septembre 1918 et donc c'est effectivement assez incroyable et c'est euh, ce qui euh, amène aussi à penser, mais là les sources sont lacunaires, on n'a pas vraiment de documents qui permettraient, on a seulement des témoignages qui permettent de nuancer un peu ça. Euh, des, des pilotes qui étaient dans son escadrille qui vont expliquer qu'on a un peu aidé fonds, que effectivement la plupart des victoires qui lui sont comptées, elles lui sont comptées seules. Or à l'époque on ne vole pas seul, on vole à 3 voire à 6 parfois. Et donc euh, de façon surprenante, pourquoi toujours euh, quasiment tous ses succès seuls en l'occurrence, euh, il a sûrement été euh, euh, le bénéficiaire de beaucoup de, de succès obtenus euh, collectivement par son escadrille. Sauf que euh, dans le contexte de la guerre, avoir une tête de pont, c'est formidable, d'autant qu'on euh, a besoin de euh, dire aux civils à l'arrière qu'il y a des héros qui sont très présentables, qui font très bien leur travail et qui arrivent à tuer de façon euh, implacable euh, l'adversaire qui vont assurer la victoire parce que c'est ça, la jeunesse française, c'est elle qui arrive à projeter le pays vers l'avant. — Tout à fait. Bon. Là, on déborde un tout petit peu sur la, ah, sur la deuxième partie <rire> de l'émission. Il n'y a, a pas de mal. Euh, J'aurais aimé
0: revenir. Donc là, on parle un petit peu des victoires de René Fonck. Euh, bon, il n'est pas mort pendant la guerre, donc il a
2: apparemment eu de défaite. Mais enfin, est-ce qu'il a déjà échoué euh, il a forcément échoué dans une euh, dans, dans la guerre aérienne. Vous engagez un combat avec un avion ennemi euh, et euh, vous pouvez euh, ne, ne pas l'abattre. Voilà, c'est ça. Or, euh, les pilotes de chasse, leur grande force, c'est de ne raconter que les victoires qu'ils ont obtenues. Euh, ils sont euh, vainqueurs à tous les coups. Euh, évidemment, euh, tous les combats n'ont pas pu être victorieux et notamment euh, René Fonck, euh, du temps où il évoluait euh, en tant que euh, pilote de réglage dans l'artillerie, euh, revenait régulièrement avec son avion cribé de balles puisqu'il évoluait à des, à des altitudes inférieures et euh, subissait euh, le, le feu de la DCA. Euh, évidemment, euh, il n'a pas pu être euh, tout le temps cet euh, invincible pilote que, que met en scène euh, la guerre aérienne illustrée, notamment, qui est un des grands journaux de, de cette époque pour euh, la guerre aérienne.
0: Et alors, René Font, qu'est-ce qu'il est connu euh, par la partie adverse Est-ce
2: qu'on parle de lui en Allemagne Alors, tout à fait. Euh, on, on en trouve des, des mentions dans les, dans les journaux adverses, et notamment euh, Aéronautique, qui s'intéresse hein, à... À cette compétition qui se joue, en fait, entre les pilotes nationaux et ceux des pays adverses. En France, on a la même chose. Euh, Jacques Mortan, donc le, le rédacteur en chef de la guerre aérienne illustrée, quand il publie ses palmarès euh, d'as français, il va, de la même manière, parfois, de temps en temps, euh, rajouter un encart sur les as allemands et euh, établir le classement euh, en l'état euh, des Allemands, pour mieux démontrer que les victoires qu ils, euh, qu ils, euh, dont ils se réclament sont fausses, et que euh, c'est pas possible d'avoir autant de victoires en si peu de temps, sans remettre en question euh, la, la rapidité des victoires euh, des, des pilotes français.
1: Alors je, je crois que par contre les critères pour devenir as, un as du côté allemand ne sont pas les mêmes sont que chez, du côté français. Du côté français c'est un petit peu plus dur.
2: Ouais alors oui oui et non entre guillemets ouais. parce que euh, effectivement on va demander un témoignage de moins. Euh, en, côté, en, allemand. En, euh, côté allemand, on demande un témoignage de moins. Donc, euh, c'est supposé un peu moins fiable. Bon, d'accord. Pour être euh, également un as, côté allemand, euh, la barre est fixée à 4 victoires, et euh, donc, non pas à 5 comme en France. D'ailleurs, euh, en France, la barre passe à 10 à l'été 1917, parce que, si, parce que ça devient trop facile d'avoir 5 victoires. Donc, il faut rehausser un peu mmh. la compétition, que ça reste un privilège des meilleurs. Euh, en Allemagne, ça reste 4 toute la guerre. Donc effectivement, c'est un peu plus facile dans une certaine mesure, mais euh, les conditions de la guerre sont finalement euh, les mêmes. Euh, les avions euh, d'un côté ou de l'autre, il euh, y a des différences de technologie, mais les conditions de la guerre aérienne restent euh, relativement similaires.
1: Parce qu'il y a un duel à distance avec un as célèbre aussi allemand, le, le Baron Rouge —
2: Voilà, tout à fait. — Von Man...
1: uh, Re si je... Re je, sais, je Voilà, te... c'est ça. Manfred,
2: Manfred von Richthofen, euh, ouais. qui est donc euh, connu... Euh, donc euh, on le connaît aujourd'hui sous le nom de Baron Rouge, mais ça nous vient en fait du monde anglo-saxon, euh, puisque pendant la Première Guerre mondiale, en France, euh, c'est le Corsair Rouge pour nous. Voilà. Ah. Et donc euh, de, de façon intéressante, on a, on a retenu aujourd'hui l'appellation anglo-saxonne. Parce qu'il a connu une, une gloire euh, dès son vivant, mais surtout a posteriori, euh, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Euh, voilà. Parce qu'il euh, y a véritablement ce, ce mythe euh, dans, qui se forme, hein, dans une certaine admiration qui se forme dans les rangs de la Royal Air Force pour euh, ce pilote euh, d'exception, remarquable, qui est lui. Euh, se voit reconnaître 80 victoires homologuées et qui est donc l'as des as... De toute la guerre. De toute la guerre, voilà. Et qui meurt au combat le 21 avril 18. Tué par un Anglais. Voilà, alors il y a eu énormément de débats. Oui. Sa, sa mort est encore débattue, d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on, on s'accorde à, à penser qu'il s'agit en fait d'un tir de DCA. D'accord. Voilà. Et euh, ce qui euh, reste débattu, et restera... Ad vitam aeternam débattu de toute façon. Mais, mais tout de même, euh, font
1: que, euh, pour venir sur le côté français, avec ses 75 victoires, c'est là euh, qu'on s'aperçoit qu'il est quand même au-dessus du lot. C'est qu'il le, le, est quand même au-dessus du, entre guillemets, le numéro 2, à savoir euh, Ningesser, qui lui a, a 45 victoires. Donc la différence n'est pas, pas, pas mince.
2: Voilà, exactement, tout à fait. Et, mais euh, justement, dans... Alors, parce qu'il a mis en place aussi une technique euh, de combat euh, qui lui est propre, euh, qui, qui lui est propre, mais qui en même temps, paradoxalement, euh, répond euh, aux demandes du haut commandement dès le début de la guerre. Dès le début de la guerre, euh, les consignes, les instructions qui sont passées euh, aux pilotes euh, qui vont avoir à attaquer un, av un avion adverse, c'est euh, de prendre, euh, prendre depuis le haut... Euh, donc, de prendre son adversaire euh, depuis, de la, euh, depuis une position plus haute pour prendre de la vitesse en fondant sur son adversaire, et surtout de le prendre par surprise. Donc, si possible dans le dos pour qu'il n'ait pas de possibilité de riposter, ou alors Fonc rajoute dans l'axe du Soleil pour euh, avoir un adversaire ébloui qui ne sait pas d'où vient, sa, euh, vient euh, le danger, et quand il se rencontre, il est déjà trop tard.
0: C'est une technique qu'on retrouve dans, dans plein de films très modernes en fait, d'aviation. On sûr. parlait de Top Gun tout à l'heure, c'est des figures qu'on qu comprend assez facilement à l'écran.
2: Oui, ouais, bien sûr, et euh, en fait c'est une technique qui, euh, se, qui tente à se généraliser à la fin du conflit, et qui euh, constitue euh, à, par la suite la, la doctrine aérienne principale, puisque c'est effectivement la technique... La, la plus efficace, la moins risquée pour le pilote et euh, évidemment, quand vous êtes pilote, vous n'avez pas envie de mourir, donc vous faites au plus sûr au plus efficace. Enfin, ce,
0: ceci dit et après je te laisserai la parole ouais. Lord Tesla ce, ceci dit, ce qui est, ce qui est intéressant c'est que à l'époque on évolue sans radar on évolue sans peut-être des jumelles mais comment est-ce qu'on fait euh, quand on survole euh, un front euh, pour détecter un avion qu'on va pouvoir approcher furtivement parce que c'est aussi ça le but est-ce que c'est au bruit du moteur Est-ce qu'il y a des jeux là-dessus justement pour cacher le bruit du moteur Comment est-ce que ça se passe, euh, ce petit rapport entre pilotes de euh, finalement qui sera vu le premier
2: Voilà, exactement. Alors, il n'y a pas de possibilité dans cette guerre aérienne de faire taire le bruit. Ou, de toute façon, on se situe à des distances euh, telle euh, quand vous êtes en approche euh, avec, euh, il faut imaginer on est dans la première guerre mondiale donc il y a aussi euh, le, le bruit des canons euh, ce, même si le bruit a tendance à, à baisser très fortement en altitude les, les pilotes en parlent beaucoup euh, il y a la température mais il y a aussi le bruit qui diminue avec l'altitude et euh, en fait euh, il faut espérer être le premier euh, à voir l'autre ou alors mmh. vous, vous voyez tous les deux et vous allez mettre en place votre, te, votre technique euh, mais un des avantages euh, dont dispose René Fonck c'est euh, qu'il dispose d'une vue exceptionnelle il est à 16 sur 10 euh, ce qui est donc euh, 16 très... sur 10 Voilà 16 dixièmes, c'est possible a priori. D'accord. Voilà mais euh, donc euh, il a il dispose d'une d'une vue très fine et et peut voir euh, à une distance plus importante euh, ses adversaires euh, ses adversaires. Donc en fait de les apercevoir avant que même ne, ne le voit. À partir de là si vous voyez votre adversaire euh, vous prenez de l'altitude et euh, vous situez euh, à environ 1000 mètres d'altitude de plus, ce qui est pas mal, et ce qui vous permet ensuite, avec la vitesse, de fondre véritablement très vite sur votre adversaire avant qu'il puisse réagir. Euh, donc, ça, c'est les techniques que, que, que raconte font. Et lui, je que, crois qu'il très haut en altitude. Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais euh, bon, ça, c'est propre aux pilotes de chasse qui ouais. doivent justement prendre de l'altitude. Euh, mais euh, ça, effectivement, on peut monter à, à 6000 voire 7000 mètres euh, le record à l'entrée en guerre. Donc, euh, c'est des, des altitudes qui sont normales dans la guerre aérienne. Et euh, donc, avec la, la raréfication de l'oxygène aussi, euh, des, des organismes qui sont euh, profondément maltraités. Hein. On a plusieurs vols à des altitudes pareilles dans le froid. Euh, c'est aussi ça qui va expliquer la faible durée de vie de beaucoup de ces pilotes euh, et les accidents aussi qui peuvent arriver. Euh, mais parce que même en termes de charge je pense qu'on reçoit un certain nombre de G, peut-être
0: à ce genre d'altitude une fois qu'on redescend en piquant
2: oui euh, certainement euh, un, un spa de, de la fin de la guerre peut aller en, en vitesse de pointe à 200 km heure mais en plongeant avec la vitesse on, on va plus vite donc euh, oui certainement c'est éprouvant mais c'est aussi ce que recherchent ces pilotes donc euh, ils ne s'en plaignent quasiment jamais dans, dans leurs écrits euh, pour terminer sur euh, l'approche de l'adversaire et, et, la, et la technique dans la guerre euh, donc cette, cette technique d'approche elle est souvent racontée par les pilotes euh, et euh, en fait euh, on va très peu raconter euh, l'attaque en groupe en escadrille où on va avoir euh, les équipiers qui vont servir euh, le chef de patrouille par exemple pour que lui puisse euh, abattre euh, l'adversaire, pendant que euh, les équipiers le manœuvrent sur les côtés par exemple ou euh, font euh, diversion euh, ça c'est des choses qu'on retrouve beaucoup moins dans les récits alors même que c'est la technique qui euh, est la plus usitée à la fin du combat puisque on reste dans cette romance de l'ère des chevaliers du ciel à un contre un, dans un duel d'homme à homme, à armes égales à armes supposées égales euh, ce qui n'est en fait pas le cas
1: Moi j'ai juste une Petite curiosité, une question. Euh, je me demandais si justement ces, ces, deux, ces deux as, des as, le baron rouge et, et René Fonck, s'étaient déjà rencontrés ou croisés dans les airs ou sur terre
2: Non, euh, jamais, euh, euh, évidemment pas. Alors, euh, déjà parce qu'ils ne servent quasiment jamais euh, sur, le, sur le même front. Ça aurait pu
1: donner lieu à, une belle, à un beau duel pour le coup.
2: Oui, certainement, <rire> mais, alors, euh, voilà, ça tient, mais ça tient à la romance même de l'air, à cette mythologie puisque euh, Richthofen disposait euh, donc d'un groupe de combat et en fait euh, volait en patrouille euh, mmh. à la fin de la guerre. Donc il était toujours avec euh, six autres pilotes, et c'est dans un dogfight euh, avec plusieurs autres pilotes qu'il qu se retrouvent tués. Euh, de la même manière, Funk aussi vole en patrouille, donc euh, un duel, qui sait Mais euh, ça aurait <rire> sûrement été très compliqué.
0: Bien donc René Fonck, après avoir vagabondé au sein de, de l'armée française, après avoir creusé les tranchées dans le génie, après avoir fait un peu de repérage, se retrouve chasseur, devient euh, as des as. Donc de ce point de vue-là, la guerre se passe plutôt bien pour lui, hein, du point de vue de sa carrière militaire. Je crois qu'après la guerre, euh, René Fonck bénéficie euh, d'une popularité qui est encore bien établie. Hein. Il me semble même, euh, avoir lu dans votre livre, M. Coulomb, que René Fonck est envoyé à l'ONU, euh, non, à la SDN, pardon, Bonus, il n'était pas né, bravo. Euh, René Fonck est envoyé à la SDN ou quelque chose du genre pour représenter la France
2: Oui, alors, euh, oui, alors il a effectivement été envoyé, euh, il a effectivement été à la SDN, mais je pense que vous voulez parler de, du centenaire du Brésil euh, en 1922. Certainement. Euh, voilà, bon, on, va, on va les reprendre dans l'ordre, parce qu'en fait la, la SDN, c'est vraiment euh, tout à la fin des années 30, donc c'est peut-être un peu anticipé. Euh, mais et, donc, pour reprendre dans l'ordre... Euh, à la sortie de guerre, René Fonck est un héros honoré partout, il est décoré de toutes les récompenses qu'on peut imaginer, il est officier de la Légion d'honneur, il a une Croix de guerre à 26 palmes, c'est-à-dire 26 citations à l'ordre de l'armée.
1: Même, même par les Anglais d'ailleurs.
2: Et bien sûr, il a des récompenses alliées, anglaises, portugaises, serbes, enfin, tous les alliés le récompensent puisqu'il est le pilote phare, le, le, le survivant. Euh, il est le de drapeau de l'aviation euh, lors du défilé de la victoire le 14 juillet 1919 euh, et euh, se fait élire député sans véritablement faire de discours. Il n'a pas besoin de faire campagne pour être élu député. Et il, est, euh, il est élu dans les Vosges en 1919.
1: C'est toujours de court aujourd'hui, hein, ce, ce type de méthode.
2: Certainement. <rire> euh, mais, euh, et donc ensuite, effectivement, euh, profitant de son mandat de député, euh, va être envoyé en tant que représentant euh, et chef de la mission aéronautique pour euh, les commémorations euh, du centenaire de l'indépendance du Brésil en 1922. Et donc en tant que chef de délégation, il va être chargé de représenter l'aéronautique française euh, dans, dans cette mission, euh, où il euh, donc, représente les intérêts français, il fait des conférences sur la chasse, euh, et c'est euh, en fait, euh, de, de vendre des avions français. In fine, c'est ça, même si c'est pas ce qui... Ça, ça non plus, il n'y en a pas changé, finalement. Euh, voilà. Enfin, on ne on effectu... va plus au Brésil, on va en Inde, mais on euh, vend toujours euh, nos avions. Euh, euh... Exactement. Il faut trouver des marchés pour euh, cette aviation française qui a développé ses capacités euh, de façon exceptionnelle pendant la guerre. Qui est pionnière. Qui est pionnière, et euh, qui a donc une industrie capable de produire euh, en grande quantité euh, des avions euh, performants, mais qui n'ont plus d'utilité euh, à la fin de la guerre. Alors... Une certaine partie est reconvertie dans l'aviation civile, c'est les, euh, les premiers grands raids, euh, les premières euh, lignes commerciales régulières euh, qui se mettent en, en place en Europe, mais ça ne suffit pas à euh, reconvertir tous les avions. Et euh, le marché euh, sud-américain est, est une perspective tout à fait alléchante et qui a de, déjà été un peu creusée euh, dès, dès avant la Première Guerre mondiale. Et donc, dans ce cadre-là, euh, René Fonck, euh, puisqu'il est aussi président de la Ligue aéronautique, c'est-à-dire un, un lobby de promotion de l'aéronautique, euh, se fait euh, représentant de la France. Par la suite, euh, il est effectivement envoyé aussi euh, aux États-Unis dans une mission de représentation par le président le, euh, pain en 1925 euh, et euh, à la SDN il ira euh, en fait euh, en tant que représentant euh, d'une délégation d'aviateurs dans le cadre de ce qu'on a appelé euh, le, le rassemblement universel pour la paix qui est en fait un, un, un rassemblement d'associations et de fédérations nationales pour euh, promouvoir la paix dans euh, le contexte de la montée du nazisme. On est en 36-37 à ce moment-là, et euh, donc euh, en tant que chef de ce comité aviateur, il va euh, se porter euh, à l'Assemblée des Nations Unies pour euh, demander à tous les aviateurs de s'unir pour la paix, puisqu'il y a euh, à cette époque euh, un, un courant de pensée qui euh, prête aux aviateurs cette possibilité de remporter n'importe quelle guerre. Et donc dans ce cadre-là, les aviateurs pourraient constituer euh, une police internationale de l'air, assurant euh, la paix euh, éternelle, c'est-à-dire euh, par des opérations de police. On retrouve euh, cette idée
0: encore de, de chevalier finalement.
2: Bien euh... sûr, c est, c est, ça en découle complètement. Et ça, reste, euh, ça traverse euh, les années 20 et les années 30, euh, et qui, là aussi, il hein, y, y a cette idée de paix assurée par les, les pilotes, parce que les pilotes, en tant que chevaliers, respectent leur adversaire. Et en fait, en dehors des combats, peuvent tout à fait s'entendre, se rencontrer et euh, assurer euh, cet internationalisme aviateur euh, dont il est question.
1: une petite corporation au sein de, du monde, du monde de, de la guerre.
2: Et alors, René Fonc, en quelques années, euh, sur
0: 10-15 ans, il passe finalement un, un jeune homme vosgien, certes peut-être talentueux dans l'aviation, mais enfin voilà, un jeune homme vosgien, euh, sans, sans faire insulte à nos amis vosgiens. Euh, à quelqu'un qui représente la France, qui va trouver des marchés pour l'aviation française, qui est président d'un lobby, euh, qui va à sdn pour, euh, pour réguler la, la paix mondiale avec ses petits copains aviateurs. Euh, comment est-ce que l'homme réagit euh, Est-ce qu'il euh, est qu reste le même Est-ce qu'il devient arrogant Est-ce qu'on a des, des échos là-dessus sur l'homme en les fonds que, Quel genre d'homme s'est-il marié enfin, Quelle était sa vie personnelle dans tout ça
2: Voilà. Alors... Euh... Pour la question de la transformation de René Fonck, c'est une question, moi, qui continue de me travailler, puisqu'on euh, n'a on pas vraiment de réponse. Pour cela, il faudrait avoir, en fait, des échos de René Fonck avant la guerre. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui fait défaut. Parce qu'on a, on a, par contre, le comportement de René Fonck, à partir de la guerre, et ce qui, ce qui suit. Et euh, il est mis en scène comme quelqu'un euh, d'assez froid, euh, qui, ne parle, euh, qui parle peu, mais qui parle bien, comme un euh, comme tout grand héros talentueux. Euh, et euh, mais euh, dans les descriptions et dans tous les témoignages en filigrane, on a quand même cette idée que c'est quelqu'un d'assez distant euh, et qui n'a pas euh, la goaille euh, que peut avoir, par exemple, un Charles Ningesser, qui lui est connu pour euh, être un fêtard, et ce stéréotype de l'aviateur mmh. euh, l'aviateur noceur, le dandy euh, un peu romantique, euh, René Fonck n'est pas du tout dans ce, dans ce stéréotype-là. Lui, c'est euh, véritablement quelqu'un qui euh, est assez posé, assez calme, et va euh, bah, avoir un tempérament... Euh, Parfois qualifié d'arrogance. Hein. C'est un des, une des choses qui vont lui porter préjudice euh, dès la guerre aérienne, mais surtout après, c'est cette, cette confiance en lui, possiblement excessive, mais euh, quand vous devenez un héros de guerre à 22 ans, euh, ultra connu et député à 24, comment réagissez-vous C'est ça aussi euh, sûr, qui m'a intéressé sûr. dans dans, dans l'étude de René Fonck, c'est euh, d'observer comment, euh, comme vous le disiez, hein, ce, ce, ce petit mécanicien vosgien passe euh, donc méca de mécanicien vosgien à 20 ans à superstar à 24. Quoi. Et comment, euh, ça, euh, comment ça conditionne les parcours après la guerre, puisque député, euh, il tente euh, de lancer des, des automobiles, c'est bon, c'est un échec, euh, mais euh, il reste un aviateur civil en tentant une traversée de l'Atlantique, enfin, il est dans la bonne société parisienne où il rencontre sa femme, euh, Irène Briand, euh, qui euh, est donc euh, actrice de la comédie française, qui joue dans quelques films dans les années 30, et dont il va avoir deux enfants. Euh, et euh, se marier donc à la fin des années 30, 36 si je ne me trompe pas Et alors euh, on a
0: beaucoup parlé des réussites René là, on vient, vient d'évoquer un petit échec là, sur, sur l'automobile, globalement à la lecture de, de votre livre on, on a l'impression malgré tout que l'après-guerre le, le, est une
2: période d'échec hein, pour René Fonck est-ce qu'on est qu peut en parler un petit peu plus bah, Très volontiers euh, parce qu'effectivement bon pour être tout à, fait, euh, tout à fait clair, dès la fin de la guerre, il y a euh, quand même René Fonck n'a pas conquis les cœurs euh, comme euh, l'avait fait euh, Georges Guinmer, qui était donc le héros d'avant, l'As des As qui a été tué en septembre 1917, et dont René Fonck est réputé être le vengeur. Donc, déjà, il est défini par rapport à ce premier héros, ce qui le place nécessairement en, en position de dépendance. Euh, et euh, comme Guilmer était un mythe avant même euh, d'être tué euh, quand euh, son nom est inscrit au Panthéon il euh, n'y a plus de compétition possible donc un peu moins aimé que les autres euh, il entame euh, l'après-guerre en tentant euh, de devenir peut-être autre chose que euh, ce pilote de guerre qui donne la mort absolument mais de, de devenir euh, un pilote civil et avec euh, beaucoup d'échecs comme vous l'avez dit euh, S'il est élu euh, sans véritablement faire campagne en 1919, sa, sa popularité s'effrite assez rapidement, euh, notamment auprès de, de la gauche euh, vosgienne. Et en 1924, euh, il échoue. Euh, est, euh, il est le premier non-élu euh, dans les Vosges euh, et donc perd son mandat de député, euh, qu'il tentera de reconquérir en 28 et en 32, avec euh, à chaque fois un échec particulièrement cinglant en, en 28. Euh, ensuite, on a parlé des automobiles, euh, comme beaucoup d'aviateurs, enfin beaucoup, j'exagère un peu, mais comme plusieurs aviateurs à la fin de la guerre, ils tentent de lancer, euh, fort de ses compétences mécaniques, euh, une marque automobile, dans un contexte où euh, l'automobile, euh, au même titre que l'aviation, sont les nouvelles industries mécaniques euh, qui ont vocation à se populariser et à conquérir des marchés euh, très, très juteux. Donc René Fonck tente sa chance en euh, lançant des automobiles Funk euh, qui sont un échec sur le plan commercial, qui coûtent beaucoup trop cher et qui sont vendus à la pièce et non pas euh, présentés en vitrine. C'est-à-dire qu'il faut avancer l'argent pour voir la voiture produite, euh, ce qui euh, forcément euh, limite euh, les ventes et euh, malgré euh, une, une promesse commerciale d'une garantie à vie de toutes les pièces quelle que soit la condition de l'appareil. Euh, il n'arrivera pas à en vendre plus, euh, plus d'une dizaine et euh, doit mettre la clé sous la porte euh, dès 1925. Donc, autre échec cinglant qui le ruine, par ailleurs, et euh, qui le pousse très certainement à tenter euh, la traversée de l'Atlantique. Puisque euh, l'hôtelier américain d'origine française Raymond Orteg a offert un prix euh, de 25 000 dollars au premier aviateur qui arriverait à relier euh, New York à Paris, euh, en un seul vol, sans escale le prix euh, effectivement suscite euh, les convoitises et René Fonck se lance euh, dans, dans l'aventure euh, puisque donc, euh, il est ruiné et euh, c'est euh, un nouveau défi qui s'offre euh, à sa gloire pour rester euh, sur le devant de la scène, il a besoin euh, non plus d'être ce grand héros de la guerre qui commence à, à se flétrir, mais euh, de devenir cet aviateur civil, ce héros, ce vainqueur de l'Atlantique que devient par la suite euh, Charles Lindbergh. Mm -hmm. Et euh, il se rend donc aux états unis en, en mars 1926 pour préparer ce raid transatlantique à bord d'un avion euh, préparé par l'ingénieur d'origine russe euh, Sikorsky. Un avion... Euh, dont les médias parlent comme d'un avion géant, un mastodonte. Euh, il n'y a pas de superlatif pour parler de, de cet avion aux proportions effectivement plus importantes que euh, les, les avions de cette époque. Bah, 11 tonnes avec euh, les réservoirs d'essence pleins. Euh, on dépasse très largement le poids des avions pilotés par René Fonck pendant la guerre. D'autant que... Euh, il était un pilote euh, soit de biplace, soit de monoplace, mais des, de petits avions légers, très maniables, très rapides. Là, il se lance sur un appareil beaucoup plus gros, beaucoup plus important. Et euh, les préparatifs traînent en longueur, euh, et des retards euh, les retards s'enchaînent. Faisant craindre à chaque fois que euh, quelqu'un le prenne de vitesse et euh, traverse l'Atlantique avant lui. Oui,
1: puisqu'il n'était pas le seul. Sur le coup, là aussi, il y avait une forme de compétition à l'époque avec d'autres aviateurs.
2: Et tout à fait, c'est la, euh, la compétition sportive d'avant-guerre qui réactualisait dans l'Atlantique. Cette fois-ci, ce n'est plus la Manche par Blériot ou la Méditerranée par Roland Garros. C'est l'Atlantique par le meilleur pilote qui, prend, qui voudra la place. Et en plus, il y a beaucoup plus de pilotes qu'à l'époque, euh, qu'avant qu la guerre. Donc, euh, une compétition importante manque la technologie et euh, voilà donc ça nécessite euh, des mises au point très importantes et les retards s'accumulent, euh, peu d'essais sont réalisés, il y en a hein, une trentaine d'essais réalisés sur cet avion de vol à charge sans cesse croissante mais euh, peut-être pas assez euh, pour euh, l'ampleur du défi qui s'annonçait. Mais face à la pression médiatique qui est exceptionnelle, il faut, il faut revoir. Les journaux, c'est un drame quotidien où on va parler de que repousse son trajet de deux jours. Ses investisseurs lui retirent sa confiance. Finalement, on va lui mettre un autre copilote. Est-ce qu'il va se faire doubler par un rachat enfin, Il y a vraiment tous les jours, c'est un drame. Il faut stimuler la machine médiatique. Et Fonck est un exceptionnel... Euh, un outil, euh, voilà, un ex exceptionnel stimulant pour ça euh, il, est, euh, il fait la une du Times en août euh, 1926 euh, et euh, donc face à l'urgence d'un départ euh, pressé par les médias mais aussi euh, pressé par les conditions météorologiques puisque euh, avec l'approche de l'automne ce sont les vents contraires les, et euh, tout, toutes les, tous les problèmes météorologiques qui pourraient arriver qui s'annoncent euh, le départ est pressé euh, et euh, une fenêtre s'ouvre au 21 septembre 1926. Donc, alors que de plus en plus de personnes pensaient qu'il allait euh, reporter son vol à l'année suivante, euh, le 21 septembre 1926, euh, sur le terrain euh, de, du Roosevelt Field à, à Long Island, euh, René Fonck euh, s'élance sous les... Sous les feux des projecteurs euh, au petit matin, euh, avec euh, toutes les caméras euh, braquées sur lui, euh, les journalistes euh, en pagaille autour du terrain d'aviation. Euh, et donc ce départ euh, de cet avion de 11 tonnes avec un équipage de 4 personnes euh, est complètement manqué, puisque euh, après euh, une centaine de mètres, euh, une roue cède, probablement sous le poids de l'avion. Euh, et même si... Euh, on a des versions alternatives qui parlent d'un gouvernail qui euh, se serait détaché, euh, à, mais toujours à cause de la roue. Donc, euh, bon, en tout cas, la roue cède de toute évidence sous le poids de l'avion. L'avion pivote euh, et se retourne et prend immédiatement feu, puisque les, les réservoirs sont pleins d'essence. Et euh, sont prisonniers euh, les deux membres d'équipage, euh, le radiotélégraphiste et le navigateur, qui étaient à l'arrière de l'avion mais euh, René Fonck et son copilote arrivent eux à s'extraire euh, puisqu'ils euh, sont à l'avant et arrivent à, à passer euh, le cockpit mais euh, donc voient euh, s'éteindre dans les flammes euh, leurs leur deux compagnons d'aventure. Et euh, ce, ce drame euh, qui intervient donc euh, sous, devant les médias du monde entier euh, est un échec retentissant qui, euh, à mon sens... Euh, C'est à ce moment-là que bascule véritablement l'image de fond, de, de, ce, de ce pilote invincible pendant la Première Guerre mondiale, qui semblait tout réussir, puisqu'on n'avait pas vraiment parlé de l'échec, euh, on ne parle pas vraiment des faillites, au final. Surtout pas quand c'est Fonc. Et euh, pareil, euh, l'échec électoral, bah, c'était un coup des communistes. Enfin, on, puis pareil, on n'en parle pas trop. Là, devant, euh, sous les yeux du monde entier, euh, il rate. Il y a deux morts et c'est probablement de sa faute puisque puisqu'il aurait été, et ça renvoie aussi à la personnalité qu'on lui prête dans la Première Guerre mondiale, trop orgueilleux de croire que euh, lui, sur cet énorme avion, pourrait euh, reproduire son exploit euh, de la Première Guerre mondiale qui coûte finalement la mort à deux de ses compagnons et qui lui coûte aussi, peut-être à lui, le début d'une certaine forme d'oubli, oubli,
0: euh, oubli qu'on va évoquer un peu plus tard dans l'émission. Je, je crois qu'on a, on a adressé un beau portrait euh, de notre ami, euh, de notre star du soir, euh, René Fonck. Il est temps à présent, chers auditeurs, de marquer une petite pause musicale. Alors, euh, on, on a hésité entre le fait de vous mettre de la New Wave et de chercher un chant euh, première guerre mondiale, on, on a pris l'option 2 finalement.
1: Parce qu'on n'a pas trouvé de niveau. <rire> voilà, on <a> est <rire> tellement
0: inculte que. Du coup, on va écouter tous ensemble <coughs> un chant chanté certainement par euh, nos camarades de nos ancêtres les poilus. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. <musique>
3: Car la Sainte Espérance emplit nos cœurs en te disant adieu. En attendant l'heure de délivrance pour l'avenir, nous allons prier Dieu. Nos monuments où flottent leurs le porter le deuil de ton drapeau. France, entends-tu la dernière prière de tes enfants couchés dans leur tombeau Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français avait j'ai germaniser la plaine mais notre corps Jour où la France meurtrie, reformera ses nouveaux bataillons. Ô Christ sauveur, jeté par la patrie, homme, enfant. Nous resterons français, vous avez vu, chère famille, la plaine, mais notre accord. Cœur...
0: retour après cette petite incartade musicale. Nous reprenons notre propos autour de René Fonck. Dans une première partie, on a défini donc, un petit peu ce personnage. Si, si ce récit vous a intéressé, vous pouvez évidemment acquérir euh, le, le travail de, de, de Damien Coulon, constitué dans un livre. Hein, René Fonck, As des As et Pilote de la Grande Guerre. C'est un livre qui est très intéressant pour l'avoir lu et vous trouverez... Euh, dedans tout un tas de dissertations très intéressantes, aussi sur des détails historiques, mais euh, c'est la petite histoire qui fait la grande, voilà, on a des, des, des débats pour savoir si font est volgien, alsacien, euh, ce qui serait pas un peu breton, non ça c'est pas vrai. Enfin bon voilà, euh, le, le nom de son escadrille, il y a un certain nombre de témoignages, il y a beaucoup de références aussi au aux livre d'autobiographie, euh, en tout cas de récit des combats qu'a écrit René Fonck à savoir Mes combats. Bon, c'est un livre qui est très documenté, donc je vous encourage à l'acquérir si le sujet vous intéresse. À présent, il est temps pour nous de parler euh, de, de René euh, d'examiner René Funk sous un autre prisme, à savoir celui de la propagande. Alors, pour poser un petit peu le contexte, la Première Guerre mondiale est une guerre euh, aussi particulière qu'elle est totale. C'est une guerre qui mobilise euh, le pays entier. Hein. Les hommes sont au front, les femmes doivent assurer... Euh... Pardon, Marlène Schiappa, mais enfin bon, je... je décrit un contexte historique. Les, les, les femmes doivent assurer, en tout cas, le... le le roulement de la nation pendant ce temps-là, donc euh, elles, se, elles se mettent à faire les travaux qu'elles ne faisaient pas avant. On a aussi cette image un peu d'épinal, sans, sans faire de jeu de mots, euh, à propos de René Fonk, euh, on a aussi cette image un peu d'épinal des, des, des femmes dans les usines qui font les munitions. Bon, là, encore, euh, je, je vois l'historien qui, qui secoue la tête. Il y aurait sans doute beaucoup à dire. En tous les cas, euh, c'est une guerre totale qui implique donc toute la société, qui demande des sacrifices à tout le monde. Ça, c'est vrai, ne serait-ce que par le nombre de morts. Alors, L'État a-t-il besoin, euh, M. Acoulon, l'État a-t-il besoin de faire de la propagande Et si oui, euh, comment est-ce que celle-ci, euh, rapidement, parce qu'on pourrait encore parler deux heures, mais comment est-ce que celle-ci va évoluer pendant, la,
2: pendant cette Première Guerre mondiale, vis-à-vis, -vis, évidemment, du civil Alors, les aviateurs euh, vont, effectivement, assez rapidement servir d'instrument de, euh, de propagande, puisque euh, la guerre s'éternisant... On a euh, de plus en plus euh, des populations qui sont lassées par la guerre. Alors, les soldats dans les tranchées, on le comprend très bien, mais aussi, comme vous l'avez dit, euh, les, les civils restés à l'arrière, dont une partie de, importante de femmes, euh, assurent euh, les emplois tenus auparavant euh, par, euh, par les hommes ou euh, simplement continuent comme euh, les travaux des champs. Euh, on a euh, donc une certaine lassitude qui se fait sentir alors même qu'un besoin de mobilisation reste euh, très fort. On a toujours besoin, toujours plus besoin d'ailleurs, de produire euh, en masse des armes, des munitions, euh, la nourriture à fournir aux, aux soldats. Et dans ce cadre, euh, il y a une demande populaire pour euh, l'information, et savoir ce qui se passe au front. Puisque dans les premières, dès le début de la guerre, euh, la censure est mise en place... Qui va donc retenir une partie d'information euh, et euh, donc euh, limiter la compréhension de la guerre euh, de ces civils à l'arrière, euh, les combats et leur dureté, et notamment la dureté des conditions de vie euh, des poilus dans les tranchées, euh, n'appelant pas forcément euh, de reportages euh, développés ou de, de photographie, c'est pas des, des gens avec des grandes barbes euh, dans la boue, dans le froid, avec les poux, les rats, euh, c'est pas, pas propre à faire tenir les, les civils à l'arrière. A l'inverse, ces chevaliers du ciel qui, qui se tiennent bien droits, qui sont en, en uniforme impeccable et qui donc rejouent euh, les, les joues de chevaleresques de l'époque, euh, eux peuvent euh, faire cela. Et... Ceux d'autant mieux que euh, on peut, euh, ils ont un visage, entre guillemets. On peut les identifier. Le poilu, c'est tout le monde. Et on ne peut pas exalter tout le monde. Le pilote, lui, ça va devenir ce super-héros. D'autant qu'il vole et qu'il y a toujours cette croyance. Euh, c'est anthropologique, hein, véritablement, qui traverse la société. Euh, c'est l'ange protecteur, l'ange gardien qui... Euh, par sa seule force morale, est capable de s'élever de dans les airs, mais qui aussi peut protéger euh, les populations. Et donc ces pilotes vont euh, servir de, euh, de propagande et de moyens euh, de, euh, de donner un sens à cette guerre pour les civils euh, restés à l'arrière, de savoir pourquoi ils se battent, pour qui et comment ça se passe à l'avant. Puisque euh, un élément important aussi qui accompagne le développement de cette aviation, c'est euh, l'arrivée massive euh, des euh, photographies dans les journaux et, et qui vont permettre de montrer une guerre.
1: C'est la, vra la première guerre vraiment couverte hein, finalement voilà, par les médias. Alors... Les vidéos, photos... Euh...
2: Tout à fait, euh, qui est une information qui est toujours contrôlée par l'État, évidemment, mais euh, qui euh, va effectivement prendre ses, euh, comme nouveaux support ces nouvelles techniques que sont euh, le, le cinématographe, euh, le, la photographie, euh, et qui ajoute à la modernité de cette guerre. On a des instruments modernes et euh, dans tous les secteurs qui donc permettent de relayer cette information. Et dans ce cadre, les pilotes sont beaucoup plus propres euh, à euh, être euh, mis en image que, euh, les, que les poilus. Et euh, servent donc cette propagande dont effectivement l'État a besoin pour permettre aux civils à l'arrière de tenir et donc de donner hein, ce sens euh, à cette grande croisade patriotique qu'on leur vend mais euh, qu'ils ne, qu au... ne voient pas voilà, qu'ils ne voient pas de, de ce point de vue là euh, René Fonck il, il c'est plutôt
0: un, un bel homme hein, René Fonck. la photo qui est en, qui est en couverture de, de votre livre en témoigne hein, on, on découvre un beau jeune homme, bien coiffé un regard d'aigle euh, avec un très bel uniforme euh, de ce point de vue là, René Fonck finalement c'est un peu l'instrument parfait
2: tout à fait et euh, comme ses euh, comme camarades aviateurs d'ailleurs puisque le recrutement dans l'aviation se fait très jeune euh, et de plus en plus jeune d'ailleurs à mesure que la, la guerre avance euh, on est euh, à plus de 90% des effectifs euh, dans, dans, dans le groupe de pilotes que j'étudie on a plus de 90% des pilotes qui ont moins de 25 ans quand ils entrent dans l'aviation donc des hommes très jeunes dans la force de l'âge qu'on recrute aussi pour leur euh, capacité physique Puisque, comme on le disait tout à l'heure, euh, en altitude, il euh, y a moins d'oxygène, euh, il faut tenir le froid. Et puis, ça reste assez physique, mine de rien, hein, de tenir cet avion. Il hein, n'y a pas de commande assistée à cette époque. Hein. Donc, euh, et euh, là, des, de jeunes athlètes, en fait, qui sont, qui sont envoyés au front. Euh, et donc, dans ce cadre, euh, les pilotes sont les instruments parfaits. Et dans la continuité, là encore, euh, de, de ces sportifs d'avant-guerre dont on voyait déjà pas mal de portraits dans la presse, mais de façon renforcée euh, avec euh, la guerre aérienne.
0: Et alors est-ce qu'on va chercher aussi à illustrer euh, les combats euh, dans, cette, dans, dans, cette, dans cette propagande, dans cette couverture euh, de la guerre par les médias Est-ce qu'on va chercher à illustrer les combats, alors les
2: illustrer euh, par des illustrations ou peut-être par des récits aussi tout à fait. Alors, c'est beaucoup plus facile de le mettre en récit euh, par écrit que d'en faire des photos, puisqu'il bon, y a toutes les contraintes liées à la technique de la photographie. Auto dessins, hein. Voilà, voilà c'est ça. Alors, au début de la guerre, on a effectivement des dessins. Euh, on a, par exemple, des belles planches de l'imagerie d'Épinal, qui racontent euh, un combat d'Adolphe Pégou euh, ou un autre de Jean Gilbert qui sont deux aviateurs d'avant-guerre qui, qui étaient célèbres et qui font partie des, des premiers pilotes euh, médiatisés euh, avant même le système des AS où on va valider les victoires. Donc euh, on a des dessins, mais les dessins ça ne suffit pas à montrer la guerre et euh, les civils à l'arrière ne sont pas dupes et il y a cette demande de voir la guerre. Or les photos dans les avions, euh, c'est pas possible. Alors... Les Allemands, euh, et les Français aussi d'ailleurs, mais euh, le, je, le photomontage le plus célèbre euh, est, est allemand, où on va euh, coller sur une photo euh, un, un Taobe allemand en train de, de tirer sur un, un avion français, euh, et ça va vous montrer la guerre aérienne. Euh, en réalité, euh, on va surtout euh, mettre euh, par écrit euh, ou alors euh, si, on, si on diffuse des photos depuis les airs, ça va être euh, des photos d'objectifs prises lors des reconnaissances ou des réglages mais jamais de combat directement. Ces récits par contre, euh, appuyés euh, à la base sur euh, les récits faits par les pilotes, les récits des combats, qui va dire: euh, j'étais au-dessus de tel village, euh, vers telle heure, il y avait cet avion- là, euh, on a fait euh, des courbes et euh, je l'ai abattu. Euh, ces combats ils vont être mis en récit épique par, euh, par les journalistes et même par, euh, par les littérateurs de tout poil, hein. on a des, des auteurs très célèbres qui, euh, qui écrivent euh, à propos de cette guerre aérienne des poèmes qui sont rédigés et qui vont euh, là véritablement rejouer euh, les temps arthuriens hein. c'est véritablement euh, où, euh, ça... Vous
1: avez quelques, quelques références à nous donner de, de ces récits
2: euh, dans, dans les titres parce que... Oui, ou les auteurs Oui, euh, alors le 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 plus célèbre côté français et, euh, parce qu'effectivement, il a des qualités littéraires indéniables, mais aussi une, une fougue patriote, une patriotique aussi, euh... et une imagination exceptionnelle puisqu'il va, il va inscrire Georges Guilmer dans la continuité, dans la lignée de Charlemagne et dire que c'était un duc éclin tout ça, <rire> donc euh, un, un style qu'on qu n'oserait plus aujourd'hui mais euh, donc c'est Henri Bordeaux pour la vie héroïque de Georges Guilmer, donc juste après la mort de Georges Guinmer, il écrit cette vie qui est une biographie euh, en partie euh, inspirée de correspondances de Guilmer, de de... mais aussi de témoignages de sa famille, et qui à euh, la façon d'une chanson de geste. Hein. D'ailleurs, il, il décompose son livre non pas en chapitres, mais en chants, mm -hmm. hein, comme une, une épopée. Euh, et euh, donc c'est véritablement euh, le livre emblématique de cette littérature. Mais on en retrouve beaucoup d'autres, et euh, si l'on ne devait citer qu'un auteur... Euh, représentatif de ce style euh, de, de littérature aérienne qui se met en place, euh, c'est euh, euh, Jacques Mortane, euh, qui est donc euh, le, le rédacteur en chef de La guerre aérienne illustrée, qui était un journaliste sportif avant la Première Guerre mondiale et euh, qui se spécialise dans, dans l'écriture d'aviation et notamment d'aviation militaire. Dès la Première Guerre mondiale et surtout après la Première Guerre, puisque jusqu'à sa mort, il va publier presque chaque année un livre de récits de la guerre avec les plus grands combats de René Fonck, de Navarre, et toujours appuyé sur les récits qu'en font ou qu'en ont fait à un moment ces pilotes.
1: Alors, je, je fais peut-être fausse route, ou euh, peut-être je, je vais planer plutôt en disant ça, mais... Bravo. Oh, <rire> euh, Saint-Exupéry, là-dedans, non, il n'a pas, pas contribué un petit peu à cette littérature, hein, parce qu'il il est, il est contemporain, lui
2: euh, — Il est un peu plus tardif, en réalité. Saint-Exupéry, c'est surtout la Seconde Guerre mondiale, mais il est très célèbre. — Je pensais euh... qu'il
1: avait déjà pris les manettes de... juste après-guerre, mais... Euh,
2: — Oui, voilà, c'est ça, après-guerre. Oui. Il commence, en fait, à voler dans les années 20 et à devenir très célèbre pour ses vols euh, dans, dans les... au début des années 30, euh, véritablement, dans avec cette grande vague euh, des, des grands reporters et des, des récits de voyage, euh, notamment d'aviation. Euh, et euh, effectivement, Saint-Exupéry d'un côté et euh, Kessel de l'autre, qui raconte les épopées de Mermoz, par exemple, mmh. sont les, les deux emblèmes de, de ce style euh, de, de l'aviation et notamment des récits d'aviation militaire qui euh, s'affirment vraiment euh, dans l'entre-deux-guerres. Et, mais euh, ces, ces récits, de saint ou de Kessel, euh, ils sont toujours fictionnels et euh, vont euh, en fait mettre en, en scène une situation. Euh, alors si je pense à, à l'équipage, c'est euh, deux hommes euh, qui sont donc des compagnons euh, de, de vol puisqu'ils sont sur le, le même euh, avion bombardier et euh, ils, sont, euh, déchirés par, euh, ils sont déchirés par leur amour, puisqu'ils aiment la même femme, mais en même temps sont camarades, et euh, sont donc Oui, là, on sort par, du contexte
1: euh... de la guerre, euh, c'est plus tout à ah, fait... Voilà. Bah, alors, oui. ça,
2: ça, ça peut se situer hein, sur, dans la guerre, hein, mais euh, c'est déjà plus forcément la Première Guerre mondiale, et euh, c'est véritablement la romance. Il n'y a plus de, de, terreau, de terreau réel, en fait, on hein, est dans la ah, fiction
0: oui. pure. Et là, bon... Pour, pour en revenir un
2: petit peu, Tesla, tu, tu aimes bien sortir du...
1: Non, mais c'est pour... Euh, c'est vrai, je suis désolé, mais c'est pour aussi donner quelques références mais, à nos auditeurs. Ce, ceci
2: dit, euh, pilote de guerre euh, de, de Syntex sur la Seconde Guerre mondiale euh, est, est très bien pour euh, l'observation et décrire l'expérience d'un pilote euh, dans l'aviation euh, militaire d'observation euh, pendant la drôle de guerre.
0: Cette propagande dont on parle euh, sur la guerre aéronautique, euh, plus précisément sur le cadre Nefonque évidemment, qui nous sert aujourd'hui un petit peu de guide hein, pour comprendre tout ça, euh, j'aurais aimé qu'on en parle euh, d'un point de vue plus large. Puisque on, on a évoqué euh, l'idée que cette propagande elle, elle sert à, à répondre à une, à une soif d'intérêt finalement populaire euh, au sujet de ce qui se passe au front. Euh, n'y a-t-il pas aussi, euh, et, et là je marche un peu sur des œufs, euh, n'y a-t-il pas aussi d'autres volontés euh, à travers cette propagande, d'autres volontés pardon, gouvernementales qui seraient finalement euh, d'attiser une velléité belliqueuse sur le peuple ou au contraire, au contraire, à la fin de la guerre, petit à petit, d'apaiser les choses Comment est-ce que c'est -ce est géré de ce point de vue-là Bon, à travers l'exemple des aviateurs, mais aussi de
2: manière plus large, si, si vous avez la réponse, évidemment. Non, non, mais c'est une question très intéressante, et euh, je, je, je la creuse un peu aussi dans, dans ma thèse. Euh, le, le haut commandement, au final, euh, tout ce qu'il a à faire, c'est livrer des noms et euh, émettre des, des citations à l'ordre de l'armée, du régiment... Euh. Le reste, c'est les journalistes qui s'en chargent euh, très spontanément et qui sont très heureux de le faire, puisque euh, y, cette image très positive des pilotes, c'est très bon aussi, eux, pour mettre en, en récit cette guerre. D'autant que euh, les informations euh, dont les abreuvent euh, le haut commandement, elles sont finalement assez rares et euh, ont fait feu de tout bois à cette époque pour remplir euh, les pages. Donc... Euh, le, euh, le haut commandement et le gouvernement en général n'a pas forcément besoin de donner beaucoup de matériel et euh, d'insister sur certains points pour que les journalistes s'en chargent eux-mêmes. Et euh, spontanément, hein, euh, là je pense par exemple aux pages de la guerre aérienne que tout le monde pourra lire sur Gallica, hein, d'ailleurs, euh, qui, qui, qui est très bien numérisée. Euh, dans, dans les colonnes de la guerre aérienne, on va avoir euh, par Jacques Mortan ou Jean Dacé des récits euh, qui euh, exaltent le patriotisme, le courage de ces pilotes français euh, et euh, dénoncent euh, les tricheries de, de l'adversaire mais euh, on parle effectivement on parle évidemment toujours de Bosch et euh, les écrits de pilotes parlent toujours de Bosch puisque il euh, a cette acculturation à la guerre hein, qui on retrouve ça intervient donc
0: bien sûr dans une vous en parlez dans votre livre dans une note qu'il écrit il me semble de formation après guerre où l'ennemi peut être autre chose qu'allemand
2: il ne parle jamais de mais toujours de Bosch c'est très frappant Oui, ça. il reste toujours sur cette idée du Bosch c'est normal, c'est certainement pas le seul hein. ça fait partie d'un ensemble bah, de ce qui a fait dire aux historiens qu'il qu existait des cultures de guerre hein. de euh, donc, cette idée hein, d'un vocabulaire d'un ensemble de codes aussi qui perdurent et survivent à la guerre et donc dans ce cadre là font qui rentrent parfaitement dans le moule et euh, il, est, il est aussi question, il me semble, à ce moment-là, de, de ce qu'il a écrit en, en mai 1918 en préface de euh, « La guerre des nuits » racontée par ses morts, où euh, il parle de sa haine viscérale pour l'ennemi allemand et de sa joie euh, à tuer l'adversaire, des propos qu'il euh, qu tempère hein, deux ans plus tard euh, dans « Mes combats euh, », mais euh, parce qu'il s'insère dans ce substrat plus global d'une guerre patriotique, de la grande croisade qu'on euh, qu n'arrête pas. Euh, de narrer, et euh, de euh, cette guerre, hein, il fait ce qu'on attend de lui au final, hein, c'est-à-dire, euh, euh, c'est dire sa haine de l'adversaire, l'affirmer et euh, la, la manifester en action, en tuant les adversaires, et ce qu'il fait de toute façon le mieux, le mieux du
1: monde. Et puis il n'y a, a aucun regret hein, dans, dans ses propos, euh, Bien sûr. Sur, le, sur le fait d'avoir euh, tué... Euh, c'est euh, aussi... pas un enfant de cœur notre Alors, ami Fonck hein. aussi
2: certainement que la victoire est inéluctable c'est ça il y, y a aussi le fait que c'est des
0: combats qui sont et là je, je prends des guillemets mais un peu propres finalement le combat est rien j'abat un avion je vois un avion tomber euh, Fonk, il ah, me a, semble a... il, me, il me semble que Fonck fait allusion malgré tout à quelques fois où il a vu le, le, potentiellement des corps chuter et qu'à ce moment là effectivement il, il admet peut-être qu'il voilà, avoir ressenti un petit quelque chose quoi voilà en, en voyant le, un corps chuter donc il y a quand même une Selon moi, euh, une différenciation à, à établir entre euh, le fait de voir un avion tomber et le fait de comprendre qu'on a tué quelqu'un. Et peut-être que pour un jeune de 22 ans euh, qui est... Euh complètement pris par déjà l'accomplissement d'un rêve qui est celui d'être aviateur et aussi finalement guerrier. Et puis bon, s'il est patriote en plus, cette idée patriotique, le discernement n'est pas si simple.
2: Tout à fait. Alors, il faut ajouter que cette mention, il l'a fait en 1920. Donc la guerre est finie, les choses se sont un peu calmées, il est député déjà, donc on peut, on peut modérer un peu le propos. Il y, a, il y a aussi hein, cette idée que la guerre aérienne, on abat des avions et pas des hommes. Ça, c'est tout à fait net. Mais euh, dans la guerre, euh, on a régulièrement des photos de pilotes qui posent, qui prennent la pose devant euh, leurs victimes. Alors, c'est soit euh, des débris d'avions qui manifestent bien la destruction et l'anéantissement total de l'adversaire, soit aussi parfois des corps, et euh, c'est tout aussi parlant. On, on retrouve des photos de pilotes qui posent fièrement devant ces trophées.
1: Bah, il est il arrivé il a régulièrement, enfin régulièrement, je ne sais pas, mais <coughs> il arrivait que euh, le, le pilote qui a abattu euh, donc, euh, vienne se poser auprès de, 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 de l'avion euh, qui s'est écrasé pour s'assurer justement que le pilote soit bien mort, et si, cas échéant, l'exécuter. Ça, ça arrive aussi, hein
2: oui, oui, certainement. Alors, mais alors justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, on n'en en entend jamais parler. Il n'y a aucun témoignage, ou alors pas à ma connaissance en tout cas, qu'il mentionne, alors que ça s'est forcément produit. J'ai trouvé récemment un témoignage d'un pilote qui, euh, qui confesse à demi-mot euh, après avoir abattu son adversaire, euh, tiré à la mitrailleuse sur l'avion pour être sûr qu'il était bien mort. Mais c'est tout ce qu'il dit. Il ne s'est pas, pas posé, il n'a pas essayé de faire autre chose, il a juste tiré la mitraille.
0: On reste un peu dans le mythe aussi, finalement, du chevalier, quoi. Ouais, Je... de, la cheval quoi. Et voilà. de la guerre sans violence. Descends pas du
2: cheval pour l'achever, quoi. Et de la guerre sans violence. C'est cette idée que ce, ce n'est pas euh, une vraie guerre qu'on fait, c'est une guerre de chevalier et euh, qui se passe contre des avions, on gagne des victoires, on, n pas, on ne tue pas des ennemis, hein. c'est pas un assassinat, c'est rien du tout, c'est euh, juste une victoire de plus sur un palmarès. Aujourd'hui on parle beaucoup, notamment pour les soldats qui reviennent
0: de tête d'opération, Mali, Afghanistan, etc., on parle beaucoup de stress post-traumatique, alors que bon, aujourd'hui, euh, un jeune de 22 ans qui part avec l'armée française... Euh, il ne peut-être pas 75 personnes euh, d'un coup, enfin j'espère, pour eux en tout cas. Euh, comment est-ce qu'ils ont vécu ça, les aviateurs Et plus précisément, est-ce est qu'on a des informations là-dessus Parce que bon, mine de rien, 75 personnes euh, à minima euh, descendues à 22 ans. Peut-être qu'arrivées à la trentaine, on, quand on fait un peu le bilan, euh, on, on se pose peut-être certaines questions quand même. Voilà. Mais
1: ben, euh, non mais pardon, c'est 75 avions
2: oui, voilà, c'est ça. Euh,
1: 75, ans,
2: 75 avions ou ballons d'observation, hein, parce que sont aussi compris les, les ballons d'observation. Mais euh, donc effectivement, sans doute plus euh, de personnes, puisque la plupart du temps, c'est des biplaces, voire des triplaces qui sont abattus, euh, qui sont les avions les plus faciles au final à abattre. Euh... — Les
1: ballons, ça devait être quand même bien simple aussi. — Bah <rire> euh,
2: alors c'est... — Je, Je se... me tromper. Hein, non, mais... non, non, non. Euh, ça, effectivement, ça paraît plus simple, euh, ce qui est souvent contesté par les aviateurs, puisqu'il faut descendre à des altitudes très faibles pour pouvoir atteindre ces ah, ballons oui. d'observation qui n'évoluent pas très haut et qui sont très bien protégés par la DCA. Et donc c'est un ensemble de choses à voir, mais euh, effectivement on peut quand même penser que c'est plus simple d'abattre un avion, euh, un ballon d'observation statique, que euh, un avion euh, dans les airs. Bon ça euh, ça je pense que ça restera euh, de, du domaine de l'expérience des pilotes et que ce serait très difficile pour nous de, de l'appréhender. Euh, pour ce qui est du, du PTSD, euh, donc Funk dans ses écrits. Euh, N'en ne, parle jamais, euh, n'évoque jamais être traversé, euh, si un petit peu d'un justement quand il voit ce pilote qui se détache de l'avion, euh, mais euh, jamais vraiment... Euh, Jamais vraiment de regret. C'est normal parce que c'est un phénomène post-traumatique.
0: Encore aujourd'hui dans l'armée, c'est sûr, pas les choses qu'on dit. quoi.
2: Oui, ouais, bien sûr. Donc il y a une allusion à, à des mauvais rêves que parfois il fait, mais ce n'est pas lui qui fait la référence directement. C'est une allusion dans un petit texte quasiment pas diffusé, donc euh, quasiment rien. Pour euh, ce qui est des aviateurs dans leur ensemble, puisque euh, maintenant euh, j'ai étendu mon, mon analyse. Euh, clairement, il y a des pilotes qui euh, ont des PTSD. Euh, c'est très net. Euh, qui PTSD,
0: ont... c'est stress post-traumatique. Oui, pardon, excusez-moi. Oui.
2: Euh, oui, donc qui ont des stress post-traumatiques, euh... euh, très nettement. Euh, un très célèbre euh, dont la folie défrait, euh, défrait la chronique euh, dès la guerre, c'est Jean Navarre qui, euh, qui a gagné le surnom de Sentinelle de Verdun euh, dans, lors de la bataille de Verdun, où il est, qui a été euh, le meilleur des as euh, au début de la guerre et euh, qui, euh, rapidement, euh, sombre dans la folie. Euh, avec euh, donc On parle de folie à cette époque parce qu'on n'a pas d'autres mots pour qualifier. En étudiant le dossier et en raffinant un peu, on se rend compte que c'est un, un syndrome post-traumatique, aggravé à partir de la mort de son frère jumeau, euh, et euh, toute la fin de sa vie, euh, en fait, euh, par euh, complètement vrai. il a régulièrement des altercations, euh, il est interné, euh, et meurt en vol peu avant, euh, peu avant euh, le, 19, le 14 juillet 1919 il euh, y a d'autres euh, et j'ai d'autres cas comme euh, un as comme Robert de Bonnefoy par exemple qui euh, lui aussi euh lui, ça arrive plus vers la trentaine, dans les, plus vers dans les années 30, donc quand il arrive en fin de trentaine, début de quarantaine, là aussi, il y a exactement les mêmes symptômes. Il va s'en prendre aux forces de l'ordre, des accès de violence terribles, des stress, des, des épisodes de dépressifs, euphorie, il va nier les faits, enfin, il y a, il y a vraiment tous les symptômes qui, qui sont réunis. Euh, — euh... Donc c'est une guerre. La guerre à arène, et, et la boîte propre, elle a beau être propre, elle laisse quand même des
0: traces euh, sur les hommes. — Voilà.
2: Elle n'est propre qu'en qu idée, en fait, que dans la manière dont on la raconte. Et elle est, est tout aussi est là, meurtrière, voire là, plus
0: meurtrière. — Pour finir sur la partie propagande, c'est là où je voulais en venir. C'est là toute la, toute la force de cette propagande qui finalement est spontané de ce que vous avez à dire de la part des journalistes, euh, là aussi c'est un parallèle qu'on ne fera pas, mais qu'on pourrait faire avec euh, certaines situations actuelles, euh, toujours est-il que euh, c'est peut-être là toute la force de cette propagande euh, qui est faite autour de, ces, de cette guerre, c'est de, de faire croire que tout ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de, de traces laissées sur les hommes, et que la guerre est réellement propre. Et est-ce que cette propagande a
2: fonctionné sur le moment tout à fait l'image du pilote de chasse que vous voyez dans Top Gun euh, elle est directement, elle découle directement de de la première guerre mondiale ce, ce pilote infaillible jeune, à qui rien n'arrive parce qu'il est un peu insouciant mais en même temps il est très bon donc il arrive à, à ses fins euh, c'est ce n'est que très récemment que l'on a commencé à mettre en, en évidence c'est euh, ces maladies, euh, les, les souffrances endurées par, par les pilotes c'est vraiment là on est dans les développements de, de l'histoire de la première guerre mondiale depuis 5 ans, avant 5 ans on n'en parlait jamais
0: D'accord. c'est très nouveau et alors puisqu'on parle de mémoire et ce sera donc le sujet de notre dernière partie euh, sur René Fonck puisqu'on parle de mémoire comment on va s'intéresser au fait de savoir comment est-ce que sa mémoire a finalement traversé les années qui ont suivi la, la, la première guerre mondiale on a, on a commencé un peu à parler de ses échecs j'ai cru comprendre qu'il y a eu plus qu'un échec une erreur euh, de sa part peut-être au moment de la seconde guerre mondiale une erreur en tout cas euh, du point de vue de l'histoire puisqu'il euh, s'agit euh, d'une collaboration hein, de, de René Fonck à l'époque avec euh, les, les occupants allemands euh, donc, durant la seconde guerre mondiale. Est-ce qu'on est qu peut revenir un petit peu là-dessus, reposer -re -re les choses et essayer de comprendre dans quelle mesure ça aurait pu jouer dans un oubli certain, enfin, j'allais dire éventuel, mais non,
2: l'oubli est certain pour René Fonck. Est-ce que ça a joué, ça, ou pas du tout Oui, alors, tout à fait. C'est à Dire vrai, euh, la première motivation de mon livre, j'étais parti de ce constat, euh, habitant pas très loin de donc du patelin de, de René. Euh, j'étais parti du constat que il euh, y avait euh, cette situation où euh, localement, voire très localement, on entretenait sa mémoire, mais euh, au final, on savait pas trop qui c'était. Et euh, donc, l'association de mémoire, euh, mémoire de René Fonck, euh, à sur meurthe qui euh, promouvait sa mémoire. Euh, avait euh, donc des revendications mémorielles en demandant plus de publicité. Et euh, les différentes biographies qui ont précédé la mienne insistaient systématiquement sur l'oubli injuste lié à la période de Vichy alors qu'on avait un grand héros de la Première Guerre mondiale. Donc moi, ma motivation première, c'était de voir... Euh, est-ce qu'un oubli est juste ou injuste Ce n'est pas forcément à l'histoire de le déterminer, mais ça, on reviendra peut-être un peu plus en détail dessus. Euh, et est-ce que c'était forcément lié à la Seconde Guerre mondiale Est-ce qu'il n'y avait pas des raisons objectives pour qu'on ne se souvienne pas euh, d'un héros plus ou moins euh, créé par la propagande C'est un peu exagéré de le dire, mais euh, enfin, qui a quand même beaucoup profité de la propagande. Est-ce que euh, c'est pas normal d'oublier euh, un héros comme ça euh, Et donc, j'ai commencé à, à creuser dans cette direction, à voir euh, donc, la, la première partie de la vie de René. Euh, de René Fon, que je vais arrêter de l'appeler René, parce que ça fait trop... C'est
1: <rire> il, il est presque un... C'est presque... est, est, est un intime, c est, du coup,
2: C'est un, un compagnon depuis euh, plusieurs années, maintenant. Donc, <rire> euh, c'est vrai qu'on est devenu proche. Mais, euh, et de voir euh, également, du coup, dans sa Seconde Guerre mondiale, ce qui s'était passé. Puisque là aussi... Euh, quand bien même elles avançaient un oubli injuste d'un pilote euh, en raison de sa seconde guerre mondiale, euh, les biographies n'étaient pas allées voir ce qui s'était passé dans la, première guerre, dans la seconde guerre mondiale. Donc c'est toujours un peu surprenant, qu'est-ce qu'on cache Et euh, donc en creusant un peu plus en détail, euh, effectivement, à l'entrée en guerre, euh, donc René Fonck euh, est euh, promu colonel et euh, euh, affecté dans l'inspection de la chasse. Donc il fait la tournée des bases aériennes. Il remet des médailles de temps en temps. Et euh, à la défaite, euh, donc le maréchal Pétain est, est élu, euh, n'est pas élu. Il est euh, nommé euh, euh, chef de l'État français. Euh, il reçoit les pleins pouvoirs. Euh, voilà, il reçoit les pleins pouvoirs. Merci de m'aider. <rire> Je commence un peu à fatiguer. Euh, et donc, euh, le maréchal Pétain euh, prend le pouvoir. Et euh, René Fonck euh, est intégré à euh, son conseil privé, un conseil officieux, euh, en tant que conseiller euh, à, aux affaires qui pourraient l'intéresser. Puisque, euh, et c'est le, le principal fondement de, de ce, ce rapprochement, euh, René Fonck, euh, dans les années 30 et depuis le début des années 30, insiste régulièrement et rend des hommages euh, appuyés de façon régulière euh, à euh, Hermann Göring, qui est euh, lui aussi un as de l'aviation allemande. C'est lui qui a repris euh, le flambeau de Manfred von Richthofen après la mort euh, donc, du baron rouge et qui garde euh, une grande gloire euh, par ce fait. Hein. C'est aussi pour ça que c'est une des figures de proue du nazisme, c'est par cette position-là. Euh, et donc, fort de cette relation à Göring qu'il ne cesse euh, de ressasser dans les journaux, euh, René Fonck euh, est donc euh, un proche conseiller de Pétain. Euh voué à servir de messager euh, entre Pétain et Göring euh, quand la situation l'exigerait puisque euh, les communications entre les deux pays pouvant être compliquées et euh, maréchal Pétain aimant par dessus tout s'entourer d'une cour de fidèles et euh, se multiplier les canaux pour atteindre son objectif. Donc là l'idée c'est d'avoir un messager de plus pour euh, faire passer certaines notes et c'est ce qui se passe. En plus de ce, de ce rôle de messager, euh, René Fonck, euh, alors, est-ce que Pétain lui demande, ou est-ce que René Fonck le fait spontanément Il y a peut-être un peu des deux, mais donc René Fonck, qui vit à Paris et Pétain à Vichy, euh, va se faire un informateur euh, du maréchal Pétain. Et euh, pour obtenir des informations, quoi de mieux que d'aller voir le chef du STCPO, euh, qui s'appelle Helmut Kmoren, euh, qui euh, donc, c'est. Euh, STCIPO, c'est, euh, si vous voulez, pour, pour faire plus simple, c'est euh, l'équivalent de la Gestapo, plus ou moins. Voilà, c'est le service de renseignement en France. C'est Adolfo Ramirez. Et, euh, euh, voilà, c'est Adolfo Ramirez, <rire> un peu. Mais euh, en, en beaucoup moins impliqué quand même, puisque. Euh, voilà, lui ne va pas jusqu'à mettre le brassard et arrêter des gens. Euh, <rire> il se contente d'avoir des contacts réguliers avec, euh, avec les Allemands, ce qui est déjà beaucoup, en soi. Euh, et euh, sa défense, c'est qu'il prenait des renseignements pour aller ensuite euh, transmettre au maréchal. Donc, lui, donner des informations... Une forme
1: d'espion, finalement.
2: Voilà, c'est ça. Lui, s'imagine comme un espion. Clairement, c'est ce qui ressort des, de, sa, de sa défense postérieure, hein, puisqu'à la fin de la guerre, il doit s'expliquer. Euh, mais lui, s'imagine comme un espion. Après... Euh, comme à la fois du côté de Knorren et du côté de Fonk, on n'a aucune idée de ce qui s'est dit, l'un et l'autre étant très effacifs, il est très difficile de savoir euh, la, le, le, le degré d'implication et d'investissement de René Fonk dans cette affaire. Le fait est qu'il était en contact avec les services de sécurité à Paris. Qu'en euh, plus d'Elmund Knorren, il était en relation régulière avec euh, l'un des adjoints de Knorren, qui est donc le capitaine Moritz, chargé des affaires euh, antimaçonniques, euh, et euh, qui euh, a, aurait reçu euh, des informations euh, très utiles dans ce cadre. Suite à, à la parution du livre, on, on m'a signalé qu'il était effectivement aussi en contact avec euh, Arthur Pfanstiel, qui est un marchand d'art qui a beaucoup contribué à diffuser le nazisme en France, et qu'il fait partie des contacts d'Arthur de, Pfannstil. Donc ça commence à faire beaucoup. Euh, à sa décharge, et c'est là que, entre la compétition mémorielle dans cette... Euh, euh, mémoire de Vichy euh, travaillée par euh, le, la dichotomie collabo-résistant, des réalités qui sont en fait sans doute plus imbriquées euh, que cela, euh, même si René Fonck est, est nettement plus du côté euh, collabo que du côté résistant, hein, il faut être clair euh, tout de suite. Euh, mais euh, il rend quand même des services euh, à, à certains de ses amis pour euh, aménager des peines ou obtenir certaines libérations. Il aiderait aussi euh, une... Enfin, euh, il aide, puisqu'il y a plusieurs témoignages qui le confirment. Euh, il aide euh, une, euh, euh, deux jeunes filles juives euh, à la fin de la guerre euh, à, à, être, euh, à se cacher. Euh, mais euh, ça reste des services rendus parce qu'il connaît la personne qui lui a confié euh, l'information. Et que, euh, voilà, c'est des, des, des petits arrangements entre amis. Mais euh, la finalité de l'engagement, elle est quand même euh, davantage euh, du côté de Vichy. Il y a un témoignage aussi euh, qui, euh, qui explique que Fonck euh, donnait des renseignements à des résistants. Il ne le faisait pas de bon cœur, mais il le faisait. Mais là, de la même manière, on n'a aucune idée de ce qui s'est dit ou de ce qui a pu se dire.
0: Mais alors, cet engagement, euh, finalement, du côté euh, du euh, de labo il est... Euh il a l'air en tout cas comme vous le dites d'être un peu opportuniste enfin opportuniste d'être circonstancié on n'a pas l'impression qu'il y a une véritable idéologie chez Ce c'est pas un engagement de conviction parce que quand on est convaincu si vraiment on est convaincu par ce qu'on fait à l'époque on n'est pas de, de
2: jeune femme juive voilà. oui non clairement en fait c'est ça Fonk on aurait pu renommer le livre René Fonck, attentiste et as des as de la Grande Guerre. Parce que pour le coup, c'est ça, c'est quelqu'un qui vole avec le vent. Euh, toute sa vie, après la Première Guerre mondiale, euh, consiste en des choix plus ou moins hasardeux de voir où est-ce qu'il peut faire une carrière qui lui permettra de s'assurer un train de vie correct et euh, une position qui lui permette de rester un peu aux affaires. Et là, euh, c'est euh, clairement ça. Il a la possibilité d'être euh, un conseiller important, euh, ou supposé important, puisque quand vous regardez la réalité de ce qu'il a fait, euh, c'est rien, en fait. Mais lui, il se vit comme l'organisateur de Montoire, mmh. comme euh, le, la personne qui a failli faire passer euh, Pétain à la Résistance. Enfin, euh, quand, quand vous l'écoutez, euh, c'est un super-héros. En fait, quand vous regardez parce que dans, quoi il était, dans la constellation dans laquelle il était inséré, euh, il, est, est, il a un impact minime. Mais euh, le fait de pouvoir être actif, de, de jouer un vrai rôle et euh, en plus de s'assurer une situation confortable, euh, clairement euh, sont beaucoup plus importants que toute conviction politique qu'il n'a euh, de toute façon euh, pas, puisqu'il euh, oscille toujours entre un centre droit et un centre gauche mou au cours de sa carrière politique, euh, pourquoi un tel revirement de situation euh, Il n'a aucun <coughs> propos même en faveur de la Révolution nationale.
1: Mais ce qui n'a pas aussi euh, quand même la volonté de servir la France, puisque la position officielle de la France à cette époque-là, autour du maréchal de Pétain, était, euh, était de travailler aussi avec, euh, avec l'occupant.
2: Tout à fait. Alors là, après... Il n'avait
1: peut-être pas le choix non plus.
2: Alors, on a, je, je on, 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 on a toujours le choix. Après, bon, c'est pas... On, on, a posteriori, on ne peut certainement si, pas si. juger. C'est-à-dire que si
1: lui porte fidélité au maréchal Pétain, on connaît la figure du maréchal Pétain mmh. pendant la première guerre mondiale. Bien sûr. Euh, c'est dans ce sens-là que je disais qu'il n'avait pas vraiment de choix finalement. Il suivait son, son chef hiérarchique. Il est maréchaliste. On est peut aussi peut-être le concevoir comme ça.
2: Oui, bien sûr. Euh, il, est, il est maréchaliste. Mais euh, justement, euh, la question, c'est celle-ci. Euh, s'il si est maréchaliste et s'il si est si euh, patriote, ce qu'il est de fait, hein, euh, pourquoi, euh, expliquer par la suite, avoir toujours tenté euh, de euh, déjouer la politique de collaboration euh, en luttant contre Laval euh, Parce que dans ses... il passe son temps à expliquer que tout ce qu'il a fait à Vichy, c'était pour lutter contre Laval, euh, et euh, essayer de faire passer le maréchal euh, dans la résistance. S'il si, euh, est si convaincu de ce rôle, euh, pourquoi, justement, n'a-t-il pas rejoint Londres c'est là que se doit se poser la question, puisque d'autres l'ont fait. Et euh, certains de ses camarades proches, comme Alfred Ortho par exemple, qui, lui, lutte de, de façon souterraine et avérée euh, contre, euh, contre l'état de Wi-Fi. Et alors, bon, c'est un débat qui est très intéressant,
0: mais le, le temps file. Et la, la question qui nous anime autour de, autour de, cette, euh, autour de ce rôle qu'il a joué, alors qu'il a l'air d'être finalement à la fois très clair et très opaque hein, euh, sur son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale... — Mais la question, c'est quel a été l'impact de ce rôle, quel qu'il soit finalement, sur sa mémoire Est-ce qu'aujourd'hui, le, le fait que René Fonck ne soit pas, alors, de mes souvenirs des cours d'histoire, ne soit pas étudié euh, ni au collège ni au lycée...
1: — Je pense qu'un très grand nombre d'auditeurs va découvrir la, la figure de voilà, René Fonck. Voilà, — moi, moi, très sincèrement, ah, j'ai découvert
0: René Fonck à travers ce livre. Sans ça, je le connaissais pas du tout. Euh, — Comment se fait-il qu'il a été oublié et est-ce que cette collaboration supposée, véritable, prétendue, peu importe, en tout cas un minima un petit peu avéré quand même, hein, euh, est-ce que
2: cette collaboration a joué pour beaucoup dans son oubli ou pas Elle a joué dans les années qui ont suivi immédiatement. Ça c'est certain, euh, il, perd un, un, il perd un certain nombre de ses relations en ce moment-là, euh, des, des connexions, son image est durablement entachée, et aujourd'hui encore dans l'armée de l'air, c'est un, un sujet qui reste polémique. Euh, même si euh, ça tente à s'apaiser, il euh, y a toujours le débat de savoir est-ce qu'on doit faire une promotion René Fonk ou pas à l'école de l'air, euh, un débat qui, qui est voué à encore durer quelques années à mon avis. Euh, mais euh, ça, a, ça a certainement eu un, un caractère décisif mais à mon avis ça n'a fait que acter quelque chose qui était déjà en germe avant la guerre, Ou, en tout cas ça a accéléré cette décrépitude entre guillemets, puisque euh, de toute façon Guinebert restait euh, le, le préféré dans la mémoire qu'il devient la figure tutélaire de l'armée de l'air il euh, y, y a même des reliques à l'école de l'air c'est le premier parrain de la promotion de l'école de l'air donc Guillemert euh, prend le pas. Et puis surtout, euh, si on n'apprend pas euh, René Fonck euh, dans les manuels scolaires, c'est simplement parce que euh, le travail d'histoire euh, a progressé et euh, l'équilibre mémoriel a été plus ou moins rétabli, euh, non pas en la faveur euh, des aviateurs, qui étaient tu, finalement une minorité dans la guerre. Mais eh bien du poilu qui est ce grand héros. C'est le héros de la Première Guerre mondiale. C'est lui qui est sous l'arc de triomphe. C'est le soldat inconnu. C'est lui le héros de la guerre. Et euh, logiquement, c'est de lui dont on parle. On va plutôt parler de la masse, de ces, de ces millions qui étaient dans les tranchées, euh, là aussi de ces millions de femmes à l'arrière. C'est aussi pour ça que... À la... Elles font leur entrée, certes tardivement, dans les livres d'histoire, mais elles sont là maintenant, puisqu'on rétablit progressivement, le travail d'histoire rétablit progressivement le poids réel, entre guillemets, de, des personnes dans la guerre. Euh, des prix d'une certaine propagande puisque c'est un ce héros là au titre au même titre que tous les autres héros de la guerre euh, avait le droit d'être honoré sauf que lui a bénéficié de, de la propagande pourquoi plutôt lui que euh, l'ami Trébuchon qui était le dernier poilu tué euh... mais
1: alors peut-être que peut-être que euh, pour qu'on l'imaginaire collectif euh connaissent plus René Font qu'il aurait peut-être dû mourir au combat finalement, après ses 70 victoires
2: ça c'est ce que tout le monde euh, <rire> c est, c est la légende tout, aurait été complète c'est ce que tout le monde lui a souhaité après 45 après tout, hein. et alors d'ailleurs en
1: 45 pourquoi <rire> il n'a pas repris le manche en 45 euh,
2: parce qu'il est déjà âgé, mmh. euh, après 45 euh, il volait déjà plus beaucoup avant la guerre, euh, il faut le dire euh, mais euh, en 45 il a 40... quel âge en, 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 en guerre mondiale en, en 45, euh, il a donc 51 ans euh, donc 51 ans c'est déjà âgé euh, en plus euh,
1: là il est passé de 16 à 12 sur 10 à la vision <rire> voilà
2: certainement euh, bon il n'avait pas de lunettes même à la fin mais euh, il, il est certainement plus âgé en, en moins bonne forme assurément et euh, de toute façon n'a on 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 plus intérêt à, à voler a priori euh, c'est plus dans ses intérêts et puis on va plus forcément lui passer d'avion non plus pour, pour faire ses tours puisque euh, il n'est pas évincé de l'armée de l'air, mais euh, n'est certainement plus non plus en odeur de sainteté. Donc, euh. hum.
0: Alors, une dernière question euh, autour de cette thématique, un peu plus largement, on va, on va laisser les fonds que tranquilles. Euh, la, la mémoire de la Première Guerre mondiale, est-ce que c'est une mémoire qui est difficile bon, on, on sait que c'est de la Seconde Guerre mondiale elle est très difficile, sur plein d'aspects, parce qu'elle touche. Elle touche euh, au plus profond encore des mémoires qui sont très vives. Euh, et, et elle touche la loi, parfois. Et elle touche aussi la loi. Mine de rien, c'est vrai qu'il me semble... Mais je ne suis pas du tout un expert, mais je, je crois que certaines lois interdisent la recherche historique sur certains sujets. Bon, ce n'est pas le débat, mais la première, la première Guerre mondiale, en tout cas... C'est faux. Je, je, je ne sais pas. Non, oui.
2: non bah, c'est tout à fait faux. Là, j'imagine que vous faites référence à la loi Guesso de, de 90 qui interdit juste... Euh, le négationnisme, en réalité. C'est euh, la seule interdiction euh, qui existe, c'est d'affirmer euh, que les chambres à gaz n'ont pas existé. Or, euh, pour tout le reste, ah. la recherche est libre et encore euh... bon, heureusement, bah, nous sommes dans une démocratie. C'est
0: ouais. un, un point intéressant à éclaircir. <rire> Mais bon, le, le, le fond de la question, c'était sur la Première Guerre mondiale. Euh, Est-ce que c'est une mémoire qui, aujourd'hui, est apaisée Est-ce que euh, c'est simple de faire... Euh le travail que vous avez fait de recherche <coughs> pardon, autour d'une figure qui a été mise en avant par une, une certaine propagande. Est-ce qu'aujourd'hui, on, on peut travailler en tant qu'historien sereinement sur ce
2: sujet Sur la Première Guerre mondiale, sans aucun doute. Euh, J'ai eu aucune difficulté à, à travailler dessus. Les, les seules difficultés que j'aurais pu avoir, bon, si on peut appeler ça des difficultés, c'est euh, l'accès aux sources de la Seconde Guerre mondiale, tout simplement parce qu'il y en a encore une partie qui est classée et que... Euh, il suffit de demander une dérogation pour avoir accès aux documents, donc en fait, aucune difficulté. La, la vraie difficulté, c'est de, de trouver certains documents, là encore, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a encore énormément de documents qui n'ont pas été exploités, qui sont ouverts récemment, donc qu'on peut consulter, mais voilà, ça prend du temps, euh, surtout les repérer. Et euh, non, sur, sur ces sujets-là, euh, aucun problème. La Première Guerre mondiale est un, un sujet, une guerre froide, comme on, comme on les appelle parfois en histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus ces, ces genre, enjeux revendicatifs. Euh, et il euh, faut dire, pour euh, resituer un peu, euh, vous parler un peu de ma matière aussi, c'est que qu'à euh, la fin des années 90, euh, s'est ouverte une, une grande controverse historiographique sur la Première Guerre mondiale, entre une, euh, un groupe d'historiens, euh, je vais être honnête, ma, ma directrice de thèse est une de ces historiennes, euh, qui, une des chefs de file de ce mouvement, qui reconnaissent euh, une, une culture de guerre. Donc derrière Stéphane audouin rouzeau et Annette Becker, il y a euh, ce groupe d'historiens qui ont identifié la, la formation progressive d'une culture de guerre, à l'époque c'était au Singulier et maintenant... Après, justement, cette controverse, on est passé au pluriel, de voir que euh, la guerre, en fait, a donné place à une, une acceptation plus ou moins généralisée euh, dans toutes les armées et euh, que euh, ce phénomène exceptionnel, comment des gens qui vivent si mal euh, un conflit horrible pendant quatre ans arrivent à tenir jusqu'au bout sans se soulever. Enfin, il y, a eu les, il y a eu les mutineries de 1917 au chemin des Dames, mais c'est un, un phénomène marginal comparé aux millions de personnes engagées. Donc, à partir de cette, de cette réflexion, il y, a, il y a eu cette position qui a été proposée et euh, D'autres historiens, de, de ce qu'on appelle parfois l'école du Sud-Ouest, ou euh, le, en tout cas le CRI 1418 14 c'est le groupe de ces historiens, euh, eux s'opposent à cette vision euh, en expliquant que euh, non, il n'y a certainement pas eu d'adhésion, mais au contraire une contrainte étatique euh, qui s'est exercée euh, sur la longue durée, et que si euh, les, les historiens euh, de l'historial euh, de, de Péronne, pensait qu'il y avait cette adhésion massive c'est qu'il s'appuyait sur les mauvaises sources et en particulier sur les sources d'intellectuels et de patriotes qui étaient eux complètement acquis à la cause mais que si l'on allait voir le paysan euh, dans, euh, le, dans le midi euh, lui était pacifiste, il était contre ça donc évidemment comme dans toute grande querelle, la vérité est entre les deux et euh, ce, cette, cette controverse qui a été très violente enfin hein, très violente à l'échelle de l'université bien sûr mais euh, bon des, des, c'était euh, quand même
1: ils n'ont pas creusé les tranchées entre eux, quand même.
2: Non, mais euh, bon, il y, y, y a eu des échanges de, de mauvais mots, ce qui n'est pas du tout l'habitude dans les colloques. Et, euh, et donc, pour arriver finalement à un apaisement de ces tensions, notamment avec le centenaire, puisqu'il y a, y, a y a aussi le fait qu'il euh, n'y a plus de, de témoins de la guerre. Le, le dernier poilu est mort en 2008. Et il euh, y a les gens qui ont vécu ne peuvent plus dire « Non, vous racontez n'importe quoi. Euh, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. » Parce qu'effectivement, c'est ce conflit entre, euh, guerre, entre histoire et mémoire hein, que l'on retrouve encore sur la Seconde Guerre mondiale, mais il faudra voir aussi comment s'écrira l'histoire de la Seconde Guerre mondiale une fois euh, les derniers euh, partis. Euh, et le, la question centrale euh, dans, dans cette manière d'écrire l'histoire et sur le, ce qui fait, un débat chaud ou un débat froid, c'est euh, de voir euh, la place du témoin, euh, la place qu'on accorde au témoin dans cette écriture de l'histoire. Savoir si euh, le témoin doit être placé dans cette position euh, de savoir absolu. Euh, puisqu'il a effectivement, euh, il a connu euh, et il a eu une expérience particulière mais est-ce que cette expérience particulière reflète l'ensemble de la guerre des... l'ensemble de la compréhension qu'on peut avoir de la guerre et est-ce que c'est à partir de ce sentiment euh, du témoin, de cette mémoire, de la manière dont il le réinterprète à l'aune de son présent, est-ce que c'est cette manière euh, de, de se souvenir du témoin qui doit primer sur l'écriture de l'histoire, qu'est-ce qu'on veut euh, dire de cette histoire dans le présent. Et ça, c'est tous les enjeux des commémorations qui vont avoir lieu sur euh, le 11 septembre. Euh, pardon, le 11 novembre, c'est encore une autre question. Il, il est toujours question d'avion, hein, mais... Euh, euh, non, le 11 novembre, euh, c'est ça, c'est de savoir, euh, dans, dans ce débat qui, euh, qui agite euh, les, la chronique depuis deux semaines, savoir est-ce qu'on commémore la victoire ou, euh, ou euh, les morts, ou l'armistice euh, C'est de savoir quelle euh, mémoire euh, on retient. Est-ce qu'on veut euh, comment chacun s'approprie cette histoire Et de toute façon, on n'arrivera pas à un consensus là-dessus, puisque chacun vit euh, cette histoire, la comprend, l'intègre d'une manière différente.
0: Et, et d'ailleurs. Euh... Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que la polémique actuelle autour des commémorations est partie du fait que, à part si j'ai raté quelque chose, que globalement l'Elysée aurait souhaité, ou souhaiterait toujours d'ailleurs, des commémorations qui ne soient pas trop empreintes de marques militaires pour alors la raison méchable. Il était question de pas français-allemagne, mais je pense qu'il y a autre chose aussi derrière. Enfin bon, peu importe, en tout cas, ça part de ça. Et donc ça soulève un sujet, c'est est-ce qu est -ce que la commémoration d'une guerre appartient forcément à l'armée
2: Bien sûr. C'est tout l'enjeu. Pour moi, c'est le cœur du débat. Et euh, on, on a pu voir euh, de, de, des gens euh, très, très qualifiés, hein, de, j'ai des collègues qui en parlent aussi euh, régulièrement. Euh, c'est clairement ça. Est-ce que euh, la mémoire qui donc... Alors, replace toujours plus au centre aussi le, les civils, puisque on parlait de ces citoyens-soldats qui, qui ont été, euh, dans, euh, qui ont été euh, conscrits euh, à l'entrée en guerre, euh, les, citoyens qui, les citoyennes qui, à l'arrière elles-mêmes, assuraient l'effort de guerre. Est-ce qu'en replaçant ces citoyens au cœur de l'histoire, on ne déprend pas une partie du militaire et on ne va pas tendre vers euh, une commémoration purement civile euh, C'est tout l'enjeu de ces commémorations et il faudra voir aussi est-ce qu'on veut simplement continuer à, à commémorer une, une cérémonie militaire euh, en Angleterre depuis quelques années maintenant. Ce n'est plus euh, l'armistice et la victoire de, de, de 1918 qui est commémoré ce jour-là, mais euh, les, les morts et les combattants de euh, tous les conflits dans lesquels euh, a été engagée l'Angleterre. Donc on a en gros ramassé dans, dans, cette, dans cette armistice euh, un hommage à l'ensemble des combattants. C'est un peu le jour de l'armée. Mmh. Euh, et le jour euh, voilà, des, des anciens combattants. Euh, C'est une possibilité. Euh, C'est un des axes de réflexion. Et En fait, il faut juste voir euh, qu'est-ce qu'on veut faire de ce jour euh, dans l'histoire alors qu'effectivement, entre-temps, est intervenu le euh, rapprochement franco-allemand et euh, une société européenne euh, pacifiée. En tous les cas,
0: euh, effectivement, c'est les questions qui ne sont pas encore tout à fait réglées. Mais, mais, mais cas, je
1: pense que, pardonnez moi mais le gars que ça, ça n'empêche pas nos auditeurs tout de même à rendre venais, hommage.
0: J'y venais, j'y venais, mon grand. En tous les cas, effectivement, ça n'empêche pas chacun d'entre nous, et eh bien, de, de rendre hommage. Alors, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, d'avoir une pensée ne soit pas d'ailleurs circonstancié qu'au 11 novembre hein, pour euh, nos ancêtres, petits et grands euh, qui, euh, qui, qui ont donné de leur chair quand même, qui ont donné de leur sang pour pour, pour une idée, pour un pays, peut-être aussi pour des choses beaucoup plus terre-à-terre hein, pour simplement défendre leur bout de terrain ou euh, en pensant à Simone euh, qui les attendait, enfin peu importe en tous les cas ce sont des gens qui ont donné de, de leur temps 4 ans c'est pas rien, qui ont donné de leur corps pour beaucoup, qui sont revenus sans bras sans jambes qui ont aussi donné pour certains de leur tête. Ça, ça a le mérite d'être souligné, notamment à une époque où, effectivement, nous, on, en tant que jeunes gens, on n'a plus vraiment, en tout cas j'espère, plus vraiment ce risque-là. Euh, on n'a plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, euh, forcément, on comprend peut-être un peu moins bien ce qu'ils ont vécu. Néanmoins, ça ne nous empêche pas de, de effectivement, de commémorer euh, cette, cette grande guerre, cette drôle de guerre... Qui, euh, qui aura impacté quasiment toute famille française. Et je n'ai pas, pas encore rencontré de famille française où, où il n'y a pas eu au moins un ancêtre qui a fait cette guerre. Donc, chers camarades auditeurs, n'oubliez pas, euh, le 11 novembre prochain, effectivement, de rendre hommage à, à vos glorieux anciens. Voilà. Merci, M. Akoulon, d'être venu ce soir. Euh, merci beaucoup. Merci de nous avoir pour éclairés votre euh, autour de ce sujet qui est passionnant. Je rappelle euh, les références du livre donc, de M. Akoulon. René Fonck, As des As et pilote de la Grande Guerre aux éditions Privat. C'est un livre, euh, j'avoue, euh, c'est pas bien, mais je l'ai acheté sur Amazon. Euh, donc c'est un livre qu'on peut trouver sur
2: Amazon, ça je vous le dis. Est-ce qu'on peut le trouver ailleurs J'ai un libraire peut-être Ah oh bah certainement, oui. Euh, S'il n'y est pas, le libraire peut le commander. C'est le grand avantage des libraires, c'est qu'il y a toujours des services de proximité.
0: Voilà, donc euh, ne faites surtout pas comme moi. Euh, et allez donc chez votre libraire pour acquérir ce livre qui vous apprendra des choses tout à fait intéressantes. C'est aussi... Euh, pour ceux qui aiment le travail d'histoire, un moyen eh bien, de, de tâter un peu ce que ça représente. Voilà, un travail d'historien, on, on, on s'attarde sur les détails, on va chercher les choses en profondeur et c'est ce, euh, ce qui rend le texte à la fois intéressant et crédible. Voilà. Donc merci encore Monsieur Akoulon. Merci encore. Laure Tesla, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose Que nenni. Eh bien, merci à toi, cher ami.
1: Et je vous en prie.
0: Eh bien, chers camarades, c'était donc une émission sur René Fonck. Avec euh, monsieur Tesla, monsieur Acolon et votre préféré, monsieur Beloga à la barre. <rire> le modeste. Bonne semaine à tous et à l'abordage. Et pas de quartier!